0: 哎老，老板啊，我是刚刚啊，呃，产生一个想法，就是你最近想不想，呃，聊聊，就是借着五周年这样一个时间节点，嗯、呃，我自己是觉得这现在有可能是一个适合的时机啊，但是这个主要还是看你，看你自己现在在不在一个想要表达点东西的那个点上啊，就是不用勉强，不用勉强。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔
1: ，我是石老板。哎，你还好意思来、哎哎？我我对不起，对不起啊啊！
0: 本来我还说还要隆重欢迎一下啊，因为因为发达了之后再也不来日坛录节目的客座主播，
1: 哪儿发达了？哇塞，你们这节目对于发达的这个定义太低了是吧？
0: 你这还不发达呀？啊，蒸蒸日上。没有没有
1: 没有，胖了十斤了。<笑>
0: 特别开心啊，因为那个、嗯、就在这期节目的播出一周前，嗯，我们在日常公园刚刚播出了一期啊，我跟石老板六年半之前还在大连的时候录制的一个老节目，嗯、啊，叫做《创业试出悲喜剧》，嗯，那时候石老板刚刚啊辞职创业，公司就一个人，我还记得当时我给那石老板发微信，我说咱们那个过来聊聊创业的事儿啊，你最好带个合伙人过来，要不然就把俩聊的话有点干。石老板说：“我没有合伙人，就一个人。对，但是也有很多的听众在我们留言区啊，就说：‘哎呀，你看这个客座主播石老板也不来了啊！’二零二一年一年没有亮相，于是二零二二年终于我把他给拎过来了啊！其实我我把自己拎过来了，我现在就这单立人喜剧的录音室，还用我们的设备，对，还用
2: 你们的卡，地儿，我们无聊斋的录音设备，对
0: ，来跟石老板来聊聊天吧，对。”要不然你先解释一下啊，嗯
1: 、
2: 为
0: 什么不来录制
1: 我我说实话，我觉得你们录的比我好啊，瞎说八道。对，就是我的喜剧的部分在这里体现不出来，我、嗯、我就是一个普通人，嗯。啊，我就是个素人，在在在进这节目里。<笑>那为
0: 啥你到闲聊就不是素人了呢？
1: 我闲聊我有观众呀，我可以互动呀。嗯、你你没发现我的点就是我没有什么可输出的，你们这个经历都比较丰富。嗯，我经历就是一特普通的人，其实，生活也比较单调。嗯、所以我在闲聊里面，其实我做的一个工作就是来料加工，就是你们其他主播或者是观众。说话说了一堆，我去里边抓点梗呀、啊，或者找点小喜剧的包袱啊、提问啊、嗯、这些东西。对我来说压力没有那么大，也能把我的这个优势体现出来。可能这是一个区别。嗯，
0: 还是太谦虚了
1: 。没有，真的真的，嗯、我我我这几年其实最大的一个反思就是觉得自己读的书太少，经历的事儿太少了。嗯，跟别人一聊起来，什么话题都觉得自己没有，就是没有什么可说的，没有料。嗯，嗯这是我真实的一个感受。嗯、然后可能就是喜剧。创意方面有点天赋，嗯，所以真的是想把时间，因为时间就是真的很有限，就放到自己更擅长的领域，嗯、对，做一个牛逼的东西吧，对，做一个好东西，嗯
0: 。就这个事儿，咱们之前也小聊过啊，嗯、对，就是我也有我的一个经过时间沉淀之后的一个观察跟思考，因为我觉得每一个播客吧，反正是播客啊，就日产也是播客，嗯，然后闲聊也是播客，嗯、它都有自己的一个独立的一个场域。对，对每一个场域都是他的这个主持人，他做出来的这样的一个，你可以认为是一种音乐风格。嗯，那么比如说我跟小伙子，我们俩在一起就是一种音乐风格。嗯，啊，更早我跟向东在一起，他也是一种风格。所以我们的能力就是在于把每一个来录节目的嘉宾都带到我们这个风格里边，嗯、大家照着那个路子来聊。嗯，但是呢，如果嘉宾他本身他不是这个风格的，嗯、他就很难受
1: 。有这样的情况吗？就录有啊。就非常痛苦，就嗯，怎么也搭不到一块儿。你呀，我你你你不就是吗？对对对，是，对，就是这个问题。我记得我最后一次跟你就是正经的录节目，就是有一期聊相亲嘛。对，聊完之后，不是当时跟你说了吗？就是再也不录了。呃，真的很累。嗯，我的累是在于生理上、精力上，觉得跟不上趟，脑子也跟不上趟
0: 。对，嗯，对，而而且那期很特殊。嗯，那期是有史以来第一次。就是我们成功呢，把你带入到了日谈风格里边对。那些节目的这个评论的那个好评率特别高，说哎呀，终于觉得石老板好笑了，嗯，对。但这个事情反而让你觉得说这个不是我
1: ，你知道我我的现场的那种好笑和在节目里边带节奏说小包袱、脆包袱的那种好笑，我觉得是不太一样的。
0: 嗯，对，完全不一样。嗯、
1: 其实我更这个当然没有优劣，但是我更希望的是什么呢？就是比如这个梗，这个包袱，
0: 嗯
1: ，只要我嘴快，我就能接。只要我反应快，我就能接。<对>但为什么我我做协聊的时候，甚至是跟郝宇他们聊，我我甚至觉得他们的接梗都不太，在我看来我，我我都想去避免，就是他就是为了让那个气氛不掉下去的一种接话，啊、但是他的存在就会阻止你去想到一些更有意思的东西。嗯，就因为你这个话你已经啪接了。接完这事儿就过了，咱们聊下一个话题了。但如果你能想，哪怕两秒钟、三秒钟，你说出来的东西可能就不一样。嗯，在电台节目里边，他们就抢抢救，感觉这个话你你一秒钟不跌就落地<笑>是吧？这种感觉就是大家在打排球，让你接给我，嗯、我赶快得传给你。嗯、啊
0: ，插画师不就干这个？插画
1: 师就是干这个的。对,<吧>对包括你你和小伙子配合，我也觉得就是说一捧一逗这个。节奏把握特别好，能够拖住这个嘉宾，让嘉宾觉得特舒服。嗯，如果你还跟这儿想的，那嘉宾就更紧张了，对吧？你们主要是起这个作用，让嘉宾觉得我来了一个好玩有趣的一个场域。他自己就输出就行了，让他觉得自己输出。嗯、哎，你然后你你跟小伙子有时候一个装傻，嗯、一个吐槽，嗯、一个说、啊、哎，我我我上次这也也是这样的，我可不是这么回事儿。李叔说，哎，他说的不是那意思，<笑>他是你这这你理解错了。哦，原来说我理解错了，嗯、这话再给递给嘉宾，哎，这就形成一个很好的场剧。嗯，那对我来说那个东西就没我，你知道吗？就我在这里边我的一些一些喜剧创意的东西，嗯、其实往里放不进去
0: 。对对对，因为我们那个东西其实也是我们俩。就是从二零一六年合作以来，自己的一个成功经验。对，就是这个打法最容易把尽量多的嘉宾装进来
1: 。我我甚至有时候觉得你们俩不是真不知道，就是装的。就是一个人可能在某个节目里边装的稍微愚蠢一点、嗯、白痴一点，然后就问另外的人问题，是不是会有这样的情况？就是为了引发嘉宾更多的表达、
0: 呃，没有那么的刻意，刻意呃、没有那么刻意，但是他逻辑是你说那个逻辑。嗯，对，就很多时候。肯定是相对来讲更不了解的人，他来扮演这样一个小白的角色，那他在形容的时候会把自己的那个状态表现得好像更傻缺一点，对，再增加一些这个娱乐性，然后我又比较擅长扮演这个角色，对，所以就就,就经常会被大家在节目里有些滑稽的表演嘛，嗯，但是闲聊这个节目的。咱们姑且说成功吧啊啊，啊确实也还挺成功的啊！不、嗯，<对>本姑
1: 且俩字去了，哎、<呀>他姑他舅都成功了，姑且成功
0: <笑>啊！这、就是在在这个2021年的这个各大平台的这个播放量的这个收听时长上啊，哎哎、力压日坛公园
3: 哎呦我塞，嗯，挺好，
0: 挺好的。嗯、以前你要搁搁之前，我一看，我肯定就是各种。心不服，口也不服啊！看看第一是谁，我弄死他。对。你现
1: 在是口服心不服，哎
0: ，我现在是口不服心服
1: 啊。对，就是我嘴
0: 上会经常就是说，哎，你们这不错呀，啊，你们有点第几名啊，牛牛逼啊，了不起啊！心里其实挺服的，因为我觉得大家都用自己的那套，嗯，你可以说音乐风格做出了好的节目，闲聊是一种音乐风格，那故事 FM。是吧？包括《无聊斋》啊，包括那个《道长八分》，这些都是
1: 。而且你你知道吗？就是感觉这几年看的这些播客啊，沉淀下来的真的是每个每个节目再形成自己的风格。嗯、就三四年前你，你你聊风格就觉得这事有点就是行业内自嗨了，对吧？嗯、你说都是清谈类的，你仨和他仨，甚至前两年我就觉得有那种播客通告。咔，
2: <笑>就可
1: 能有些哥们儿他一段时间呢，他没别的事儿，或者是这些播客都认识，就来回串，然后聊内容也差不多。嗯嗯，嗯前两年感觉这种情况会更多一些
0: 。对啊，嗯、因为以前就是在市面上播客还比较少的时候，我觉得我确实有一种比较自满的情绪吧，就觉得说可能播客风格，大概其就是这样，谈话类播客可能就是这样。嗯，然后呢，我这个答案可能就是正确答案。嗯，对，但是后来越来越多不一样的模块出来之后，我觉得说，哦，原来是有各种各样的不一样的正确答案的。嗯，对。嗯、所以为什么今年我跟那个小伙子分开录音，某种意义上其实也是也是想打破我们俩之前的那种，嗯、主要是我们俩在一起就那个场就自动形成这样的一个经验的依赖。对我现在更愿意就是说我去面对一个嘉宾或者两个嘉宾，然后我们现场彼此感受。然后我们共同去做一个新的场出
1: 来，就两个人对谈，这个太难了，我觉得有吗？我觉得难啊，嗯、就是你，你不是把人家给包进来了，嗯，对吧？你们俩对人一个，就你们俩把人给包进来了，然后对。可能最后大家不一定舒服，但是肯定安全且稳定。嗯、对，那个是简单的，对谈是拉扯，是互搏，嗯，特别是你跟他不太熟的时候，这语态语言体系的转化，这是在来回的这个较量当中。然后对谈，比如我问你啊，对谈你会担心这个话落地吗？我不太担心。就你有经历过俩人就有那么比如几秒钟或者什么静下来，你会担心吗
0: ？那是神圣的静默呀、啊。那
1: 对是，呃，<笑>但那个你你怎么理解那种神圣的静默呢？就比如你跟一个姑娘吃饭。嗯，你跟他说一半儿几秒钟没说话，嗯、你你可能觉得是神圣的寂寞，人家说<笑>这哥们儿不行，聊不明
0: 白。嗯，<笑>还不太一样吧？嗯，对，就比如说有的嘉宾，你明显感觉就是他沉默的时候他在思考，嗯，他陷入到了一种很个人的世界里边，嗯、那就等待就好了。像我跟窦靖童聊的时候就经常是这样，大家听那个节目的时候会听到他有很多的停顿啊，嗯、一些小的磕巴，实际上我剪掉的部分更多。对，如果要是完全不剪的话，你会听到里边的，就是所有的神圣的静默加危机，可能就得就得有二十分钟
1: 。窦靖童那期我是觉得是他的风格最多的一期，就是嘉宾的风格占这个节目比重最大的一次。啊、对，对嗯、
0: 那个是我就是尽可能的去跟着他走，而不是让嘉宾跟着我走。嗯，对未来其实也是想尽量继续磨练自己吧，就跟你们那个打磨那个段子一样，我打磨我的这个主持方面的一些东西，嗯、其实出发点是一样的。就是希望自己还能够驾驭更多的这种录音的一些可能性，嗯，因为之前其实自己发现自己的能力是发现天花板了，就是有一些有一些节目，我觉得靠我们俩那一套扎个大胡的东西接不住，或者会接得很套路，对那个东西我有点不太满足了吧？嗯
1: ，那录完比如说像窦靖童这样的节目，那时候的你你是爽的吗
0: ？嗯。怎么别说你访问我了
1: ？<笑>我,我就话到这儿了，啊、就可以可以。可以嗯
0: ，我忘了前段时间我刚跟谁聊过这事儿了，嗯、就是去年窦靖童跟赖声川那两期节目的录制，跟我后来打算歇一段时间，其实也有点直接的关系。嗯，就是那两期，因为之前我某种意义上也是给自己打鸡血吧，嗯、就是觉得说我在播客访问那块我无敌，只要不动手没有我不能聊的人。但是那两期聊完之后，特别是赖声川那一期。聊完之后，我明显感觉到自己撞到墙上了，而那种撞到墙上，不是说嘉宾不配合你，而是嘉宾太配合你了，就有一种就是被一个老翁含饴弄孙的感觉，嗯，这种感觉就是说你被你被嘉宾照顾的很好，然后赖老师就是说，哎，这位年轻人来握住我的手，我们一起御剑飞行，但是我自己明显感觉到我在那期节目里边，我自己的表现是不够的。而且那些节目的反馈又还挺好，评论区什么的，大家也都说聊得不错，这个就让我心里更难受。我觉得我离我心目中那个目标差太远了。嗯，对，就好像你之前爬了一堆我们门头沟的什么馒头山、窝头山，突然之间啪看见一个华山，你就疯了，就那种感觉。而他呢，又没有伤害你，啊，他在包容你，你就更觉得说不行不行，我要更努力，就见着真的高人了那种感觉。我去年还是前年啊，呃，前年了，前年就是就是我把那个新型聊天会的某一期哈，强行白日山播出那段时间，嗯，你不是就是说，说如果要再来日山录节目，就不想再录那些插科打诨的东西了，
1: 嗯，
0: 就录一些好好说话的节目，嗯、啊，就像我做那个说归说那样的一个形态的东西吗
1: ？是，这不是今天就是一个嗯很好的时机，嗯、我感觉我这段时间也。心态会开阔一些，嗯，就各类的采访我都接
0: ，对我发现了
1: ，呃，我觉得这是我现在一个人的一个窗口期，嗯，就是通过输出去整理，嗯、然后突破输出去逼迫自己去多接触，嗯、
3: 对，因
1: 为太累了，太累了以后做完这个喜剧大赛之后，整个人什么都不想干，什么人都不想见的状态，自己在家待着，嗯，直到现在我都不是说没缓出来吧，直到现在我都觉得在家待着。非常开心，就很很爽，去去、嗯、去，去缓那个劲儿，缓那个难受的劲儿，嗯、呃，所以呢，有一个事儿让你能够去把之前那个事儿通过语言和就录节目吧，把它梳理一遍，然后就这样给它 close 一下，嗯、我觉得挺好的啊，要不然人就太太懈怠了，嗯、太太那什么了，太消沉了
0: 。对，嗯、所以今天呢，我也准备了一些这个问题啊，嗯、准备了十个问题，嗯、<笑>来问问石头、啊、吧。好,好,好
1: 哎，哎，那六兽就六个问题了，这也
0: 太……嗯、呃，那第一个问题啊，好,好，你会离开单立人吗？我
1: 会，<笑>我会，我会离开单立人。<笑>我想好，我真想过这个问题啊。为什么呀？因为单立人是单立人，石老板是石老板。其实你没发现单立人一直跟石老板这两个东西的连接没有那么强，没有李诞之于效果那么强，嗯、没有德云社之于郭德纲那么强，没有沈腾之于开心麻花那么强。
0: 嗯、那是因为你主动的去往后站吧
1: ，就是我喜欢往后站，嗯，就是往后站我更舒服，退一步海阔天空、
0: 嗯、<笑>啊，为什么呢？这是你从什么时候去考虑这件事情
1: ？呃，我发现我在舞台上是喜欢往前走的，嗯、但是在生活里边是不好斗的，觉得能不能用迂回的方式，你好的我好，大家都好。你说他是性格里的懦弱，你是性格里的怀柔，其实都有。那么正好做这个事情是可以让你好我好大家都好的，嗯，对吧？这个时间说白了，咱现在不是一个特别内卷的一个行业，<对>不是你死我活，不是有我没你。那么我就往后站，然后呢，团结更多的演员，嗯，团结更多的公司，尽量把这个蛋糕先做大再说
0: 。这个行业现在不是你死我活的状态
1: 吗？绝不是，哦、绝不是
0: 。为什么呢？
1: 就是你死我活，我觉得有一个标志，嗯，就是大家使阴招，啊、哦，就是使不是台面上能看见的东西了。明白。现在那咱们还是看艺术比拼，基本上这个行业你会发现，水平高的人，嗯、相对水平和他的那个名气基本成正比的，嗯、或者说收入基本成正比的，很少见到说特别怀才不遇或者是特水平低，但他抱了某只粗腿以后就上去，这两种情况都没有。嗯、那这样种情况都没有，我就觉得这个行业没到你死我活。
0: 或者说，公司跟公司之间的竞争也还都是一些正面的交锋，正
1: 面的竞争，嗯、良性的比拼、嗯、竞赛、嗯、啊 ，competition， 它是一个竞赛，它不是 war，、嗯、不是 battle 啊，不是这有有有我没你。嗯，所以呢，哎，就比如说这个市场环境，也是因为有这个市场环境，所以我选择去做这个工作。嗯，对，有些人是这样，就是你给他放到一个竞争极其残酷的环境里，能够激发他的斗志。啊，说这个东西一百家公司最后有一家活，但是一家活那家公司，嗯，巨牛无比，嗯、纳斯达克上市，这种话有些人一听就、哦、就荷尔蒙就迸发了。<对>哇塞
0: ，我就喜欢这种，就喜欢这种
1: ，对，一将功成万骨枯的感觉。嗯，我是一听我说告辞，各位，你们、嗯、<笑>你们拼吧，我一百家再出一家，我得了吧，我甭干这个。嗯，我到底九十八家就完了。对、嗯、
0: <笑>对，对那。说是五年前啊，因为单立人是成立了，正好是五年，是是在这周刚过完五周年生日。但是你辞职创业的时候是六年半之前，<是>在节目里说了很多的豪言壮语啊，嗯啊，就说这个未来啊，我要跟我的孙子吹牛啊，你爷爷啊，年轻、嗯、的时候，结果好像五年的时间，你已经把当时节目里边吹的一部分牛已经实现了。你想过单立人这么快就能做到今天这个程度吗？
1: 没想到，没想到，嗯、因为此刻我们看丹尼尔，他好像是因为新喜剧，因为喜剧大赛成功了。也就是说，现在此刻丹尼尔最牛的那个那一块儿的东西，他跟脱口秀都都不是直接相关的。嗯
0: ，就之前也有很多丹尼尔的艺人，嗯，在综艺上啊，比如说小鹿呗、奇葩说呀、啊，嗯、然后周奇墨，包括徐志胜。嗯嗯在脱口大会上，对，崭露头角。嗯、只不过那个时候也不会强调说啊，我是丹立人的演员，嗯嗯、所以大家对于丹立人这个品牌的认知相对来讲还会偏弱一点。嗯，喜剧大赛，因为丹立人这个名字更多被人很多人所熟知了嘛。对，那对你来讲就是喜剧，五六年前你说那个喜剧，当时你想的就是狭义的单口喜剧，还是也包含了现在你们做的这些新的事情
1: ？包含了这一切。Sketch 是我们。就是喜剧大赛这种形式，我们叫 sketch 嘛，嗯，这是我们一八年开始研究的，嗯嗯，包括当时齐默六兽这些演员开始写 sketch， 就是一八年的事情，嗯，所以就其实很早我就意识到说这个东西它可能是一个未来的方向，嗯
0: ，为什么呢？那时候不是。咱们就是脱口秀啊，啊这个东西啊，嗯、最被追捧的时候吗
1: ？那时候其实还没到最被追捧的时候，最早最啊，啊最<的>刚开始是可能是一九、嗯、年的时候，嗯啊，一八年是有有苗头，但是没特别大。其实为什么做最大的点还是看美国，嗯，就美国我们研究发现有两大支柱，一一波人是做单口喜剧出来的，一波人是做即兴喜剧和 Sketch 出来的，嗯啊，就这两波人构成了美国喜剧界的。这么多人才的一个基石，嗯、对,对，而且我本身其实做单口之前，其实做即兴更早。嗯，你第一次看我演出不就是即兴演出吗？对，
0: 二零一三年，一二零一三年，一三年，对
1: 。你现在我回过头来，我给记者解解释呢，就说你看啊，这个 Skype 它是有剧情的，嗯，单口它是没有剧情的，它是观点型的，嗯、所以你看有了剧情的这个东西之后，它慢慢往下发展，不就是情景剧吗？或者是电影儿？嗯、所以我们做这个东西呢，是给单口和未来的情景剧之间搭的一个桥梁。这是你事后看，嗯，嗯当时是为啥？就是觉得说有意思，但是没人做，嗯啊，其实就这个原因，因为公司也。大家也不是特别能理解，我也没能把这事儿解释特别清楚，嗯，也其实也最后也没解释清楚，就是没有说完全说服他们，这东西必须得做，一定得做，嗯，更多的就是大家拗不过我，我是老板，<笑>对，然后做这事儿呢，盘了一下，其实也没那么花钱，就做吧，哎呀，也花了不少钱，就是花了、哎、这玩意儿能
0: 花什么钱啊？
1: 培养人呀、啊，那时候你其实其实这事儿特有意思。啊。你说像美国那种民间小团体，就这种演个小品什么的，
0: 嗯、
3: 不
1: 都是自己喜欢才演吗？就是你组乐队，嗯、
3: 对
1: ，就就搭钱我也愿意干啊，什么都得自己花钱，然后半年干一场演出，然后也没什么人来，都是亲戚朋友。这种事儿不是早年间很多吗？嗯、对，为什么我们做一喜剧还要花钱呢？就是因为 sketch 这东西对于中国人来讲太陌生，就是演员他也不知道有什么东西，嗯、很多喜剧演员。你不给他说什么是 Sketch 的时候，他可能就没有一个渠道来做这个喜剧，他可能就不干喜剧了，对吧？就是现在存在一个有乐手、有喜欢音乐的人，但是他从来没听过说什么叫吉他，不知道。你总得给他买一把吉他，你说你试试这个。你就是如果 Sketch 不传入到国内，我们不我们没做的话，六兽这样的编剧他是出不来的，嗯，
3: 因为他
1: 没有这个抓手，没有这个技术，所以那时候其实干嘛就是买吉他。这个买吉他是。其实意思就是，我花钱来雇这些演员来上班儿。你上班的工作
0: 就是弹吉他，<笑>就是弹吉他、练<笑>琴。人
1: 说什么是吉他，你别管什么是吉他，这<笑>不是发钱了吗？你就干吧。
0: 五三二三一三二三，呃、对，先练
1: 着吧。这、就、不是这这练一练说，哟，这还挺有有那么点意思。嗯、再来的人就不用花钱了，就花的钱少了。嗯，对，因为你做出来，然后观众也看第一场、第二场，哦，这东西有点意思。然后慢慢的，大家就就能理解。但是随着这个过程中，嗯，也有一些别的 Sketch 的节目啊出来，<是>其实就大家会理解的程度越来越越来越高了。刚开始那一下是得花钱，这花钱呢，其实就像最早淘宝做平台的时候，自己公司把自己家的东西拿到淘宝上卖，然后谁买呢，就互相买，我买你的，你买我的，它需要一个初始这个带动作用。你、嗯、就干这事
0: 儿，对，你们做那个 sketch 确实很早。我记得我还去是奥体那边吧，嗯，有一场地看过一场你们的、那个。传奇小剧场那块。对，嗯、而且我还记错了时间，就记早了一周的时间。啊、去那之后给老板发微信<笑>说人：“人人呢？<笑>为什么没有没有演员？”啊，然后一看时间，去早了一周。嗯，对。那，但是你们做这个就是 sketch， 特别是跟那个一年一度的这个合作是就最近的事儿嘛？嗯，而且。三零人被大家知道，这是一个很公众层面的事儿。嗯，那你从你个人的角度，你觉得你们这五年公司的这个最重要的成就是为中国培养了很多的蛋糕喜剧的演员，还是为中国打开了啊，就是帮助吧，帮助这些、嗯、这些演员打开了新喜剧的这样一个路
1: ？我觉得这两件事儿其实是效果和米未做的，嗯，不是你们做的，不是我们做的
0: ，嗯
3: ，
1: 我们做的事儿是验证了一种。体系或者方法，能让更多的人能够做这件事情，嗯、能够从事这个行业。嗯，就其实我们是在普及了，嗯、但是我们的普及更多的是给我们的演员普及，跟喜剧爱好者普及。
3: 嗯
1: ，跟给广大观众普及的工作得靠大综艺啊，嗯，包括脱口秀，包括喜剧大赛。嗯、现在大家观众都知道什么是这个这个 sketch， 什么是单口了、
0: 嗯。对，但是你们为这些。好的综艺输送了演员跟编剧、啊
1: ，对，这可能就是我们做的最重要的事吧。嗯，就是说我有人病情，并且我有一套能够不断培养人的体系，嗯、就是来这儿，然后慢慢培养、锻炼，你就能出来。嗯，你出来之后，可能是去一个大综艺，这个事儿可能是有价值的。嗯，对
0: 。但是在这个过程中，就遇到一个问题啊，嗯、就是也有很多的人说，这个单立人是。
1: 黄埔军校，黄埔军校,黄埔军校，哎呀，你看、啊、嫁衣都会抢答了，啊、是吧？啊、你
0: 们把演员培养好，嗯、啊，送到大综艺上，然后这个演员就被大综艺留下了。嗯、啊，这个这个问题怎么办啊
1: ？不，这其实不是个问题，大家可能就是,这不是问题吗？不是问题啊，不是问题。你说黄埔军校是不是有意义呢？嗯，对吧？这<笑>这四个字怎么留下来的呀？<笑>就是、对，就是有这个军校，他才才能出这么多。是吧？嗯、国共两党共同都有从这学校出来这么多将领。对，那首先你你是个黄埔军校，你不是一个野鸡大学。不是，这<事>你自己已
0: 经真把自己定位成黄埔军校了
1: 。我没定位成黄埔军校，嗯、但是你在之前为这个行业做了此方面的贡献，嗯、那这事儿就是有意义的。嗯啊、嗯，那那那你说这个，他
0: 对行业是有意义的，但是对公司来讲是不是个损失呢？嗯
1: ，
0: 出现这种情况
1: ，公司要多大呀？一个公司要干多大才是它的合适的体量
0: ？能干多大干多大呀、啊
1: ？那我觉得单立人现在就能干这么大，嗯。但原来那个东西在某种层面上可能是有一些是他驾驭不了的，或者只是某个阶段他能驾驭的，嗯。就是行业在发展，然后有很多人他要更高的位置，这时候由于行业整个在发展，<对>所以给每个人的进步的空间。嗯会大很多，嗯、所以你反过头来讲，你看公司也在变大，单立人这三个字也在变大，所有人也在变大，行业也在变大，这三个事儿都是往前在走
3: 的，嗯，
1: 只不过有些人不在你这儿了，走得快的人不在你这儿，那走得慢的人他也跟不上单立人有可能，但单立人他作为一个公司，他的速度大概是介于这两者中间的，他不可能像一个艺人，他的成长路径那么的快，但他他有自己的步伐和速率，嗯，有些。我们跟不上，我们也不可能去完全去追赶一个艺人的速度。如果我完全追赶艺人的速度，我就是一个巨型的艺人工作室，就是一个巨大的大型艺人工作室，<对>李就是李佳琦、薇娅那样。
0: 就艺人经纪公司，<对>然后最大限度地满足旗下艺人的所有需求嘛
1: 。因为我其实一直定位我们不是这样一个公司，很多公司其实也不是这样的一个公司。刚开始，很多内容公司它有一些演员。编剧什么的，他没什么名，他就这么做，做他的内容，把他的内容卖给出价更高的人。很多公司就是这么做的。但是他突然出现了所谓一个头部，这个头部呢，他就带来了流量，超过了公司。那么这时候，绝大多数的公司会去做这么一件事儿，就是把他所有的资源都给这个头部，然后他不再去认真的研究内容，而是想。怎么样用我的头部给我的腰部尾部导流？对我什么事儿能够带着这个头部艺人，他的流量蹭一蹭，蹭给我的中间这些艺人？那你变成啥了呢？那你就变成了一个巨大的个人工作室，嗯、一个传统社会里的班主制的一个社会集体，就是有个老大。对对，老大在各方面都是牛逼的。嗯，但是有一个问题是，这老大不是你呀、啊。这老大是你的一个艺人
0: ，嗯，那你
1: 是这个公司的老大
0: ，所以这个问题咱们俩是哪年啊？前年、大前年了，对，那段时间你说不行，嗯、我还是得演出，嗯、我不能不演出。嗯、然后那年你倒腾了好多东西嘛，嗯，十来本的小剧场啊，尴尬访谈这些东西，嗯，是不是那时候你想过，我还是要做公司的那个要出去的那个老大
1: ？我想过，说说说实在，我想过
0: 、嗯啊，就是类似于李代尔在公司那样的角色
1: ，哎。李丹也不是公司老大
0: ，我知道他不是公司老大，<对>所以这个也<对>也也很有意思。所以这
1: 个也很有意思。所以就是，所以大多数的公司，你还是得有自己的工作的使命。嗯，你像单立人，其实我觉得最宝贵的是这么多年我们都是在做内容。嗯、对，我们也有艺人，我们没有给艺人过分的，嗯，超出本分的给他更多的资源，嗯，而是说我们顺应他的发展。比如说他如果是。要跟别的公司去签约是吧？嗯、去合作，那我们就合作，就跟人家去去谈一个合作嘛，对吧？对其实很多演员都有跟别的公司的分约，对吧？对一份约分出去了，
0: 就是能分约就分约，如果一定一定要解约就解约，就解约，对
1: ，啊、嗯呃，那这个时候我觉得就公司保有它的本分，也没耽误演员的发展，嗯，对我觉得这可能是更健康的一种，
0: 嗯，所以你守的是你对于这个公司的最根本的那个定位。对，的那个
1: 本分，就也是打不起嘛，争不起那个东西<笑>啊？你说是不是怂？是不是？嗯，就为什么往后缩呀？嗯、这不就有一部分来讲，我因为理性的知道我是我是没必要去争那个东西，但是性格上面确实有，也就是说有时候性格上面的一些不是百分之百光彩的东西，就有点往后缩的那个东西，嗯、其实反倒成就了这家公司的稳健和的确定性。哦<笑>
0: 假如你要是一个那种特别的有这种胜负心，要要跟人,人那我可能现在斗一斗的人，我
1: 现在就完了,了啊！真的吗？我很有可能。为什么呢？你就是一个发疯的公鸡，<笑>你在一群狮子里边，<笑>嗯，在跟他斗，嗯，你很厉害，但是你是一只鸡，嗯，你没有长到能跟狮子真的去斗的那个那个水平，嗯。我朋友圈里有这样的公司呀，嗯，他就是在发泄情绪。谩骂那些抢他各种资源、给他玩招的大公司
0: ，对，这个其实是人的一个自我防御的本能吧。
1: 对，但是呢，在我看来，我觉得他，嗯、我一看我就做不了大事儿啊，哦、<笑>就是太
0: <笑>太一心情绪化
1: ，没用，没用，你知道吧？嗯，你情绪是不是该表达？该表达，你给自己身边人说说完了，<笑>对吧？那喝个酒什么的，骂一骂，骂骂皆得了，你。
0: 所以好多人，因为我经常会看到一些评论区啊，包括一些咱们共同的朋友，嗯，就是经常说，哎呀，心疼石老板，啊、嗯嗯，你会有心疼自己的时候吗？不,不心疼，不心疼
1: 啊，不心疼啊，嗯、我对自己可好了，这<笑>不是把自己给情绪上面嗯端得很正嘛，就不让自己受伤害。<笑>就是情绪情绪上一些
0: 事儿，你是会像就是这些比较好斗的人一样，先有一个情绪，然后你去安抚自己，还是你从一开始就没什么情绪？
1: 我没什么情绪，嗯，我唯一比较大的情绪就是期末要上节目的时候，嗯、但那个情绪也不是愤怒，而是有点难过，有点心酸，嗯、为了他，为了我，对，我会觉得说，才理性上完全认可他要上节目，嗯、呃，但是从感情上又害怕说，你人生地不熟上人家的节目会不会给你，嗯、就就欺负你啊，或者是给你、嗯。安排一些你不愿意做的东西，因为我知道他性格嘛，有些段子不愿意讲，有些商务不愿意接，会不会受欺负啊？这些事情，然后又在想说，哎呀，如果我们自己有个节目该多好，对吧？嗯、就是我们自己要有个节目，我们的艺人去上了自己的节目都多,多舒服。就是因为你不行，你这几年你没什么也没做出来，你让人家去跑到别家节目去玩去委曲求全，这事儿会多少都会有些伤心吧？所会，那、哎、那个情绪也。也会被自己的理性说服吧，就就是那个只是朋友之间的一种感情。真正你单立人有单立人的道嘛，你也不是说一个综艺公司，所以你也不会做那，我也不会理性层面上去做那种事儿。我并不是因为想做而做失败了，是我大根我就知道我不可能去做一档综艺公司
0: 。对，那个我印象特别深，就是二零二二零年刚过的春节，
1: 嗯
0: ，然后大家很多人因为疫情还在家里关着那段时间，<对>你给我打一电话嘛。啊，专门给我打个电话，就说了，就就是刚才这些事儿、嗯
1: 。我跟肖果的人刚撂下电话，我就给你打电话了，啊、是吧？<笑><笑><我>啊
0: ，嗯。当时我一是有点意外，因为之前见到你的时候，你整个人状态就是就是很稳定，嗯，情绪很稳定。嗯、然后每一次我提出一些像刚才提出这样的，你这样不行啊，你那样怎么办啊？你这个很危险啊，嗯，你都说这些东西毫无问题。嗯，对，只有那一次，我看到的你是一个有点有点脆弱的一个状态
1: 。哎，那那就是那时候你就知道啊，就是有一个人要要要分开，或者某种意义上分开你，你、嗯、才知道你的那个情绪是什么样的。嗯、对
3: ,对你跟他在
1: 一块儿的时候，你说同样这都是朋友，平时也都在一块儿，你说这跟他感情有多深啊？嗯，其实我跟秦墨一直属于那种。就说好听就是君子之交吧，我们不过多的去聊天儿，即使他在北京，我们也不过就天天喝酒去，就是聊，嗯，没有，就更多的时间就是聊作品、聊聊段子什么的。嗯，你不知道，然后这这种事儿真的发生了。一个人在疫情期间在家里待着的时候，嗯、在屋子里边转悠，操，这个过不去，情绪有点儿。呵呵那个时候你才知道，说有有些有些东西是展示，就是出现了
0: 。嗯，对，就是你跟秦墨的这个。情感其实是一直我，我知我知道今天都特别好奇，而且之前还问过好多次，嗯，以各种角度问我说周清末到底是什么样的人啊？嗯、你们俩之间到底是什么关系啊？他会跟什么样的人交朋友啊？因为这个人对我来讲确实很神秘，嗯，对，就他,他在他电视上我也觉得很神秘，然后我见到本人，包括这礼拜你们那个五周年见了，我还是觉得这个人很神秘，就是是一个很难去了解的一个人
1: ，嗯，我觉得包括我在那个所有人，嗯。都不敢讲说多了解周老板，
0: 嗯嗯，嗯那你们俩的情谊是因何而生的呢
1: ？我、哦、不知道，我我
0: <笑>是不是因为认识的时候大家都比较穷啊？我
1: 我我觉,、嗯、我觉得也不是，我觉得也不是，我我觉得我们俩在某种程度上有点像，其实、嗯、就是不愿意张罗一堆人吃个饭什么的，喝酒玩儿啊，嗯、然后呢有没事儿就愿意自己待着，他是看本书，我是可能自己想事儿发呆什么的，嗯。然后理性在绝大多数的情况下都要多于感性，然后对于这个东西的喜爱是非常纯粹的、真挚的。对于好的作品、好的段子的喜爱是比较真实的那个东西，我觉得是是大概是这样吧。嗯，他在面前的时候，我会觉得说，喜剧的最本质的那个出发点，可能就是在这个人身上，你会觉得他还在，就是你跟他一块走的话，你觉得知道你也没丢。就是那种状态，说我跟他彼此什么，嗯、你你具体你说周新墨哪个星座的？我想一想，我这这谁？呃，这这这
0: 星座的不知道，那、嗯、生日估计也不知道了
1: 。这这你就具体这些，这都不太不太聊了
0: 。你们俩也应该是很少有那种什么推心置腹、喝大酒这种
1: 东西。我们俩的聊，喝大酒的聊，也很,也很、嗯，也很理性，嗯，也很也很理性，也很理性。但那个都对我来说是舒服的，嗯、我不觉得说跟谁一定要那么聊，嗯我，我才我才我才舒服，嗯
0: ，我现在能能想象出来你们俩的那种默契，我只能是用共振这个词儿来形容，就是两个波长频率相近的东西在一起的时候，它会自然的共振，而不是说我要靠近你或者我很喜欢你这种东西，嗯
1: ，对，我是觉得其实底层有很多东西是很像的，表现出来非常非常不一样。嗯，你看见我和周老板站一块你不觉得这俩人像吗？哪像啊，一点也不像
0: 。我甚至我甚至从来没有在你们俩都在场的场合见过你们表现出两个人就是特别有交情那种。对,对，两个人就跟不认识一样，跟不认识，跟不认识一样，也也不怎么交流。嗯嗯、反而是你跟其他演员，嗯、大家就互相搂搂抱抱，然后互相叫叫父亲，就非常热烈。对对，
1: 对
0: 对所以周星驰并没有离开单立人。啊、哦<吧>，没有没有没有没有，这个事儿我就正好借着机会说一下，因为好多人以为焦焦老板走了，他因为
1: 上节目有一部分约是在效果文化，嗯，等于他现在算两边的两边的演员，对对对。对然后呢，他现在常驻上海，嗯，对，就大概是这么一个状况，嗯，具体有什么活呀、啊，呃，项目呀、啊，可能是需要效果文化帮他去做一些运营
0: ，对对。对而且就是，据我了解啊，就脱口秀大会其实跟很多很多的综艺。嗯，包括最开始的那个快男超女一样，就只要你要上那个综艺，嗯，就都要签约。对、啊、不签约就不可能上
1: 。所以你看啊，你在快男超女那种选秀节目里边，有那种原生的经纪公司，对吧？对。然后上了节目以后，这个艺人就跟这个公司分约了。嗯。大家不觉得奇怪
0: ？就天娱嘛，那时候就是。对
1: 对对，为什么到我这儿大家就觉得奇怪呢？因为大
0: 家第一是很多人确实不知道你这个是分约。或者也搞不清楚什么叫分约对，对,对，分约是怎么回事儿？大家只会觉得说，哎呀，周星默去上海
3: 了，<但>周星默去效果了但。但你
1: 不会觉得一个搞那个偶像的，比如说 S.N.H. 48， 嗯，对吧？嗯、这是个偶像团体。对。然后什么创造幺零幺？这是一个综艺节目。嗯。那么我 S.N.H. 48的艺人，我上了创造幺零幺之后，这个艺人去到这个公司或者跟这个公司分约。你会觉得这不正常吗？这就是前面是练习生，前面是那个，呃，线下偶像团体上了大节目了，有流量了，分约，这个在那个行业呢，就是相对比较正常的一件事情。嗯，在我们这个行业，大家觉得不正常，只是因为我们之前没有这个行业而已。如果这个事儿过两年，这个事情平常了，大家也就。我觉得很大
0: 很大原因就是。我知道现在中国也有很多其他的喜剧公司啊，但是效果跟单立人确实是像两面旗帜，然后颜色又不太一样，嗯，对，给人的这个公司的企业的这种印象也不太一样，嗯，所以比如说是一堆唱片公司，他们各自有各自的这个这个约，然后推到某一个音乐综艺里边，然后他把一部分约分给这个综艺的公司，大家会觉得说啊这就是一个商业操作，但是因为中国的脱口秀行业就是。对于很多人来讲，可能好像只知道两家喜剧公司单立人和效果，嗯、然后说：“哎呀，单立人演员又去了效果了。嗯”就这种感觉就会特别强烈。是的，
1: 是的，嗯
0: ，其实是一个观感
1: 而且而且很多，因为你周边的很多人啊，包括我周边很多人，很多人都是单立人的粉丝嘛。对啊，他其实呢，这个人呀也很有意思。我发现跟单立人走得近的这些粉丝观众呢，他对我们真的很好，觉得心是在单立人这边的。嗯嗯但他会不会因此抵制效果的节目呢？不会，他看脱口秀大会，<笑>看我也看,看着美着呢，哎、我,也我也看。对，因为其实你就发现这不是一个类型的公司，嗯。产品的形态也完全不一样。嗯。
0: 但是老实说，我第一次看脱口秀大会是二零，就是二零二零年，嗯、对，就是秦末上灯的那第一届。对，之前我不看脱口秀大会，然后我也没看过土夫大会，嗯。就我没有看过效果出品的任何东西。还真的因为是单立人，是我自己的那个很小气的东西。说我是单立人的朋友，啊、嗯，我不能看效效果出出品的节目。<笑>
1: 后来说你们演员都送过去了，我还那我这看前两天小伙子还跟杨丽连麦呢，那真的是哎呀、呃，那是吧？就是没有没有没有没有，对，所以也有变化，心态也有变化。所以你说，你看从到那几年那种我们。单地人梦想坚持什么少年屠龙那种，到现在大家一个更加融合、嗯、更加 peace 的状态
0: 。对，其实
1: 也不一样，心态就会变化。过两年可能又会变
0: 化。就是你给我打完电话之后，我觉得说老板都想的这么明白。嗯，对，为了演员更好的发展，嗯、然后所谓的像是竞争对手的公司也能够合作。嗯，那我们这些观众要跟那儿站什么队呢？就看呗。嗯，对，有好内容就看吧。
1: 是，我是觉得，包括很多我们的粉丝哈、啊，很喜欢我们战队这个事儿吧。我觉得千万别太把它当成生活的主旋律了，就,就别太当真，<笑>别为对，对对就玩可以，咱就有时候情绪开个玩笑，开个玩笑可以。啊<吧>、嗯，公司和公司之间是非常非常复杂的一种关系，嗯，因为公司有不同的人来组成，就是这个公司的 A 部门喜欢你，因为他跟你合作 ，B 部门。不喜欢你，因为他跟你竞争，这都是非常有可能的事情。嗯、对
0: ，或者说公司里的绝大部分人，他的观点其实不代表这个公司
1: 。对，是的
0: ，甚至老大的观点都不一定能完全代表家就是
1: 你说情绪吧，咱就说这个。现在很多我知道，我们对可能对效果有些意见，效果对我们可能也有一些意见，嗯、但实际的情况是什么呢？实际上是过往五年，我们都因为有了彼此而受惠无穷。<对>受
0: 益无穷，这是一个对显而易见的事实。你从
1: 你从这个比例来讲，那我们受效果的这个受益，那远远大得多呀。
0: 嗯
1: ，你我们跟效果是。就是我们有艺人，我们有期末，只剩这样的去了效果。但是如果没有效果这个节目呢，我们这帮人根本就不做脱口秀，早就改行了。嗯，没有这节目，谁看脱口秀是啥知？谁知是,是啥呀？不知道
0: 。就整个的市场吧。对。那刚才也说到这个上海这个这个话题啊，嗯，为什么那么多演员都去上海了？嗯、对，那大家第一反应肯定就是说，因为上海有效果，啊，上海有更好的脱口秀现象演出的环境。对。后来好多演员好像没签效果也去了上海。嗯，对这个事儿，你们在公司内部是不是也已经成了一个不得不面对的这样一个一个问题了？就是喜剧演员爱往上海跑，嗯
1: 、呃，也面对，也没面对，就是、嗯、让问题发生嘛，嗯、没有做什么事去阻止它的发
0: 生。对，比如说你代理人旗下现在这个签约演员说我不行，我要去上海生
1: 活了，嗯，你就就让他去，我会跟他聊一次啊，嗯、我跟他聊一次，我我希望知道他脑子里边对于上海的想象。嗯。多少是源于他的实际需求，多少只是某种想象。
3: 嗯
1: ，然后他如果执意要去的话，在不影响他跟公司业务的情况下，嗯、我应该是不会硬横拦竖挡，不会拦的。嗯、啊，其实也有也也有一些去了嘛，对吧？对，嗯。然后上海这个事情呢，我觉得是这样，就是你不得不承认的是，在疫情后，上海现在成了全世界最适宜。艺术创作者，特别是戏剧工作者，生存的一个城市。对，相对来讲，一直疫情没那么严重，而且他又不像北京，北京比较因为首都，它各方面的要求会更加严格
0: 。对，政治中心嘛。哎，
1: 一出来什么事儿都不让你演了。对、嗯，那就百分之五十上座，百分之三十上座，而演出取
0: 消的情况会特别多，哎、演出会
1: 会会多一些。嗯，而且北京还有一个问题就是太冷，啊，太冷、哦、这个事儿真的挺厉害的。确实，确实，确实。冷，大家晚上就不愿意出来了。
0: 因为我上个礼拜刚从上海回来，上海也冷，但是那种冷呢，不至于让你不想出门
1: 。北京，北京
0: 确实就不想出门，不
1: 想出门了。嗯，屋里多暖和
0: 。可能因为上海屋里也冷，所以还不如出门。都差不多，
1: 你还是出去吧，还是出去吧。那北京应该把暖气停了，就是春接转悠。行业
0: 的春天来了啊！对。
1: 然后，其实你看那个电视剧啊，市场、嗯、一直是东三省看电视剧的人最多，嗯、就是因为冷嘛，嗯、你没事干，有道理。对，那对于线下演出就不是个好事儿。嗯。后来也看数据说，上海市净流入人口里面，嗯，去年净流入人口里占比最大的是来自哪儿的呢？嗯，来自北京的人。天哪！对，有有了这个数据就知道，这、就是这个市啊，就是这个大势所趋
0: 。对，你看以前北京整体来讲啊，就是、嗯。对于上海，可能有些人还是有一些心理上的优越感的。对、嗯，就是你们上海不错，我们北京更好。嗯，但是就没听说过说北京人口大量流入上海这种事情。但这两年确实发
1: 生
2: 了。嗯嗯
1: ，嗯我觉得对于这些能够随意迁徙的人来说，就是两个城市这种迁徙的成本现现在其实很低，很很低。对，所以我觉得这种流动可能是巨型城市之间，嗯，其实它形成了一个城市群、群岛这样的概念，嗯、就像。一个一个人在京都生活，但是他去东京去上班
0: ，东京远了点吧？这个啊，
1: 东东京东京周边吧，这些横滨什么吗？横滨啊，对，就每<没>每周通勤或者每天通勤,天通
0: 勤这样，每<样>天是
1: OK 的。就亚洲城市有这种巨型城市的概念是很普遍的，嗯、日韩就中国现在都是这样。嗯，
0: 对，所以我感觉就是说，很多脱口秀就是喜剧这块的演员去上海，当然一部分原因是因为上海有效果，嗯，但是又不是所有的原因，因为上海的演出环境确实好。对，因为我这次去上海也见了，比如说没有签效果的，就是那种独立的头部演员，嗯，在那边活得非常的舒服，然后一个晚上能演好几场。他跟我说，甚至他的收入会高于某些签了效果的演员，对，因为有些签了效果的演员，他可能在公司属于这个所谓的呃腰部啊以及腰部以下演员，嗯，他们呢，因为有有约在那儿，他不能像这些自由演员一样随便演
3: 啊，对，所
0: 以反而收入可能还不如他们，就是但是。场子真的是非常容易热，然、啊、非常容易演，
2: 哎、嗯呃
0: ，就是非常有利于建立主演员的这种自信心吧。但这一点，说实话，我我之前我也有过一个迷思，那应该很早了，应该是一八年左右，我去上海看了一一场这个拼盘吧，从头到尾我应该只笑了一次啊。然后那天场地里也有个把就比较有名的演员，后来也上了综艺什么的，但是全场真的是。从头到尾就是场子一直是炸的，就谁上来都炸。但是我就觉得，我为什么一个都不好笑？对，又<笑>跟咱那点北京的演出横向比较，我就觉得上海的观众是不是笑点比较低，或者比较宽容？然后北京的观众比较难伺候，这个大家是有公公认的嘛？是是是。对，那是不是说只有这些难伺候的观众能够培养出更厉害的脱口秀演员？所以当时我是姑且得出这么一个结论。嗯、但现在呢，我我的想法可能就有点反过来了。是不是还是比较宽容的观众能够培养出更好的头演员？嗯，这点你你你你思考过
1: 没有？嗯，我觉得呢，一个行业真正能够带头起到推动行业进步的那种演员，逼着自己创作的人，嗯，永远是百分之五非常少的一群人。嗯、这些人自会选择他应该去的地方。嗯，但有些大多数人，我觉得他。把这个东西看待呢，更是一种生活体验，或者说更是一种求生的本能。嗯、那么，我觉得他的选择没有任何可以指摘的地方。嗯，只是我我我就是说有有别，我担心的就是大家有时候就是赶不上这个风口，等于他过了，你还去往那边走，最后大家就恶性竞争。嗯，对，就就其实那个是我比较害怕的。但其实任何一个行业，好像总有刚开始觉得。只有一个人知道他赚钱，后来一堆人都来赚这份钱，后来赚不着钱，就都散掉了。<对>但总有那个一段时间是，大家还觉得能赚着钱，其实已经赚不到钱，但是在往死里拼，<笑>就是开始出一些阴招了，嗯、干干一些坏事了。对，如果你在那个时候你再进到那个市场，哦、我觉得就就挺危险的。嗯
0: 嗯，嗯就是它有它一个自然规律，承重快空那样一个阶段嘛
1: 。对对对，嗯,嗯，在此之前，你说我作为一个。我现在觉得上海好啊，就是对演员 friendly 啊。你难道我们希望的是一个城市观众不笑 <Okay. S 2> ，对，是吧？然后那个什么场地不配合，<笑>特贵，然后<笑>交通特不便，就是为了磨练大家的意志吗？也也没必要<笑>
0: 。我发现我跟老板聊天啊，就是不光是节目里聊，我们俩节目外其实聊的更多。就是平均咱俩每一两个月吧，嗯、肯定也会见面聊一次。我发现我问问题的方式就跟现在其实也很类似，就好像有一个听众在评论区留言说：“李叔说又担心石老板又要打击他，这个有点太爹味儿了吧？”我后来我想了想，可能确实有点爹味儿，而且就是那种中国爹啊
2: ，对就看你
0: 明明做出了很多成绩，但是老想老想挑毛病，老上挑不足，说那你这个问题你怎么解决啊？你这演
1: 员怎么跟人跑了啊？你这个公司
0: ，对，就这种感觉，我我也不知道怎么回事。因为
1: 你担心，因为你担心，嗯,嗯。怕我搞不定，我爹妈也这样啊。嗯,嗯，我妈可知道我们公司是谁在谁不在了，她可明白着呢。<笑>她潜伏在好几个群里边啊，哦、<笑>天天盯着你们的股权变更。哇<笑>、哦、塞，就是还跟我说你得得加强组织管理。你看那谁谁谁又走。<笑>嗯
0: 、对，嗯、这个心态确实有，而且控
1: 制不住。呃呃、因为它不是一个买卖，就是这有一店，嗯，这店生意好就是好，生意不好就是不好，嗯。嗯这个行业有个很有意思的现象，就是我真不好的时候，我一定不能让你看出来啊。对，就是一定外边吹的贼好，那你是一，你就是一个传媒公司，嗯，一定是利用你的各种招，让在公众面前制造影响力。嗯，你越不好的时候越这么干，是是。你好的时候呢，倒不一定。嗯，所以也就是说，这个行业是最容易外在的人和里边的人的感受。差别巨大的一个事情嗯，嗯，嗯对你别的行业你不可能，你这恒大的房好不好卖，我还用打听你内部人吗？对吧？<笑>你这售楼处我看一眼就得了
0: 。而且当你发展的好、嗯、内心强大的时候，你才敢示弱。就是、对，因为我我我们去年哎前年了，就有一段时间那个公司收入各方面压力很大嘛，那段时间是我们对外绝对不会去说这些事儿嗯，等他缓过来之后。他会说啊、哎，我们半年之前工司很困难啊，哦、对，因为那个时候你说这个东西，我觉得里外里都不太舒服，是<的>，对，<的>就既不希希望被人看低，又不希望被人同情，嗯，没那个必要嘛。嗯、哎，那咱们现在说点好的吧，说点好的，说的说这这个这个五年啊，说说这这五年的成绩啊啊，这五年你你觉得让你觉得最有成就感的事儿，或者是成绩是什么？啊
1: 对，哎，我个人啊，我现在你一问这问题，突然直接变了，我就想的是前两天给谁又加一包袱，就是这种成就，啊、可能就是不是你老板的身份，对我做喜剧演员，就是你一说那个时候就想。大赛里边那个全职爸爸那个结构是我给理的
0: 啊啊！台上毛不易是你想的，毛
1: 不易是我想的。台上十年功那个 game 是我给的。我的天！我问不，这我觉得就是人的本质。就你在那儿真干活啊？我真我那我的，哇塞！我也问你，在那儿鼓掌、鼓掌、叫好、手。其实其实录制那两天是我最闲的时
0: 候啊，
1: 我真的毫无压力就去了。录制前一天还熬夜。还得要求，在录制的时候是最就是看呗，嗯、投票啊。嗯，我觉得就是你一提这问题，就证明我还是可能喜剧人的身份会更多一点，脑子里全想那件、嗯、那那件事儿，就对我个人的当下满足是挺强的那种事儿。嗯、对于公司来讲的话，最让我觉得好的一点就是现在找过来谈合作的，嗯，都认可丹玲儿的喜剧能力，嗯，他的业务能力，而不是谁谁谁,谁的流量
0: 。就因为你们公司有谁？哎
1: ，对，我们一直对过往中国娱乐界有这样的批驳，嗯，说只重视流量，不重视作品，嗯，只重视演员，不重视编剧。对，大综艺我要看大明星，但是作品不好没事儿。嗯，我们证明不是这样的。当你内容做得足够好，是所有人愿意跟你合作，并且尊重你的。包括米卫，为什么这次要把编剧往外推？嗯。嗯他知道编剧真的很重要，不是说我们一帮默默无闻且不重要的人，啊、对,<笑>对，而是因为是默默无闻，但是非常非常重要的这样的一群人。我觉得，如果把这些东西凝结在单里人身上，就是散发着光辉的几个标签儿。嗯，踏实、努力、专业、执着、死磕，就这个东西，给他有了现在这样的一个空间。
0: 嗯，所以是通过这次一年一度体育大赛这样一个事情，实际上是向所有人，包括业内啊、业外公众，然后证明了单立人作为一家喜剧内容公司的这部分的硬实力、嗯。对对,对，嗯，对，我记得就是前年年底，咱俩还有小史，我们吃饭吧。你说明年啊，我们两个大项目啊，上半年一个，下半年一个、嗯、啊。上半年一出来，听解说，听解说，豆、哎、瓣二点几分，哎、我说哎呀，那么低吗
1: ？二点还是
0: ,还是三点几分啊？哎哎、对，我说哎，完了完了完了完了，石、嗯、老板完了，哎呀，哎呀，这个这可咋整？我们
1: 洗浴大赛八点五分，这凑一块都十分、啊，
0: 平均平均
1: 分还是没及格
0: 呀？哎，那从听解说到洗浴大赛这个过程之中。发生了什么？为什么会有这么大的一个？你觉得是运气吗？还是之前有一些经验总结了一下
1: ？不是，听姐说也做的挺好的
0: 啊、哦，挺好、啊，也
1: 挺好的。因、哦、为中国有多少人用豆瓣呢？对吧？行
0: 行行行行，
3: 行行
1: 行不就是真正的观众反响还是可以的。就是你得你得选择说，他芒果卫视的那些受众嘛，嗯、那些年轻人喜欢看，看这些姐姐，看这些。他认可的这些个明星，然后去讲他自己生活中的故事，嗯
3: 嗯
1: 、而且很多人也是看了这个节目，觉得说被他里边的一些话、一些语言触动到了。刚开始很多姐姐在那个节目里边，更多的是说我配合一下来，<对>就是你就是我参与的 N 个综艺之一
0: 。对，给我稿我照着念呗。对
1: ，这给稿照念，来以后哇塞？给一个姐姐做前采，动辄三四个小时、四五个小时。嗯，前采完了以后，形成一篇五分钟的稿。你得来练，就是那段时间所有的人，就是你在那个节目里见的所有的人，什么王子文、鄂金文、嗯、什么王菊，就是来单立人儿，嗯、在我们一楼底下啊练，底下一帮编剧给你调。哦、我相信大家在上别的节目里没有那么努力过，对，嗯、没有这么去抠内容，但这是我们要求的，我们坚持说、嗯、这东西必须得他把这东西给内化成自己的东西，嗯。反复的打磨，嗯，再去做这个东西，这个过程其实是很辛苦、很煎熬。但是我觉得我们在行业里边是把这事儿给做到了，因为我相信芒果不找我们，他在这个国家可能没有别的选择。嗯，但是找我的时候，因为他不可能找效果嘛，那只是竞品了
0: 啊、哦。他们算竞品吗
1: ？那两个两个综艺节目之间哦，肯定是竞品。哦、那你我效果怎么收费啊？我收一天价，你也给不出来。嗯，我收一普通钱，对于你来说是巨小的钱
0: 。对，对所以你说这个其实很符合咱们，肯定都看过有本书叫《定位》啊，啊，
1: 就是,是<的>就
0: 是讲竞争这件事儿。<对>很多时候你去找这个竞争对手的这个所谓的弱点，往往是他最大的优点背后的那一面。是的，对，因为他效果厉害的地方就是他综艺做的厉害，是，所以他就很难跟别人合作。对。
1: 他就左右互搏嘛，到到最后我，我、嗯、我派精锐部队给别人帮别人做综艺，他这个节目是没打着我，他下个节目会不会就打着我呢？嗯，对吧？就就就是这样，不能自己打自己，都不能自己打自己。所以好，那其实当时找我们的时候，我们也是心里不是特别有谱的，嗯，因为这个节目大概需要二十个编剧，半年的时间，嗯、你干不了别的。我们那时候线下演出都停了
3: ，我知道，北京没
1: 线下，为什么？都去长沙了，做节目很辛苦。对，一轮一轮的淘汰，一个稿子一个稿子的磨。而且说实在的，没赚多少钱。他赚的钱跟我们损失的时间和线下相比，嗯、真的不算高
0: 。得到什么了呢
1: ？得到什么？得到最重要的就是我们每个人经过了一场硬仗之后，证明自己的能力。嗯，单立人之前是大家都知道是有能力的、有才气的。对，但是那种才华更像是一个。自由文人的散漫式的那种浪漫式的才华，嗯，就李白靠在椅子上面叭叭就那么写写一句，哎，有才
0: ，诗酒仙
1: ，诗酒仙，哎呀，好。但是你是个公司，你得要能打仗。李白现在给别人写广告文案、啊、策划，三个月交六百首诗
3: ，他
1: 也完成了，而且完成的很漂亮。这个是他真正走上公司的这一步，做一个非常非常。非常重要的一件事情，我们二十多个编剧跟十几个艺人去对每一个稿子去对，跟几十人上百组一个节目组去对接，所有人包括小鹿教主，嗯、小鹿做节目做到一半的时候，他已经得了亚军了。对，也就是说，说句实话，他比有些他服务的姐姐的名气都要高
0: 啊。对，在那时候是
1: 在那时候是的，对吧？嗯、还有教主。还有六兽，对对吧？嗯，大家都那个时候在干嘛呢？打字写稿，嗯，还得帮演员演，就是自己的稿，我自己先演一吧演一，换成视频拍给姐姐看，哦、看说戏，说说戏，对，嗯，这些都经历过。但是我觉得这个事情不经历，这些人后来的成功就接不住
0: ，他自己也接不住，嗯、
1: 他没有打过硬仗
0: 。对后面的这个一年一度，肯定也谁受帮助的
1: ？对，包括其实李丹也说，就是说。要的是什么？要的是你能出活的能力。嗯，写段子谁都能写点但是今儿晚上这东西必须得出来，五分钟的稿必须得出来，这个也是一种能力。嗯、而且对于一个产业来讲，可能是更重要的
0: 。那这次比如说像六兽在这个一年一度里边这么大放异彩，嗯、就是一个好的喜剧编剧的这个标准，到底是由哪几个要素构成的？
2: 嗯
1: ，我觉得好的喜剧编剧，第一，他手里的。招得多
0: ，什么叫招得多
1: ？我们讲预期违背就是一招，是吧？嗯、谐音梗就是一招，吊凳儿就是一招，哦
0: 、对吧？啊、哦，这种啊，
1: 这种就是招，这只是小招了，还有大招了。招大招呢？比如说两个人如何产生持续不断的矛盾？
0: 嗯
1: ，两个人如何因为他的身份地位的问题产生关系？嗯、一个人如何因为他的内在要求和他外部环境的不匹配，嗯，而产生喜剧的效果？嗯，嗯比如说家里着火了，但哥们儿是个慢性子。特慢，这个时候，嗯、这个人就肯定是有喜剧性的，比如说一个笨警察和聪明贼，嗯，外部特征和内部性格嗯不匹配，嗯、达成喜剧效果。就这类的招你兜里至少得有十几个、二十个。就设
0: 定背后其实都是一些基础逻
1: 辑，基础逻辑，嗯，情境、人物、动机，嗯，这三者怎么样去有机的结合？嗯，对，这是一堆招嗯，我们其实就像修辞手法一样，叙事的手法啊，你得。知道什么时候用什么，
0: 嗯，排比、比喻，哎，排比、比喻
1: 、象征、哎，李志明这里是大的密谈，什么玩意儿？这太破了，这个太破、太破、太破，这是一堆。嗯，还有呢，第二件事就是，你得知道你要表达什么。嗯，没有表达的创作就是空有技巧，没有内容。嗯，对，
3: 对。
1: 我们经常的出发点是什么呢？我想写一个关于梦想的本子。嗯，我想写一个关于京剧的，就是蒋龙、章弛他们关于京剧的一个本子。创作一个跟内卷相关的一个东西，嗯，那这是你的表达，你的表达得有，嗯，你得知道你对这个社会有什么看法，嗯，有几个本子觉得有共鸣嘛，什么互联网体检呀、啊，对，那为啥呢？因为你你你你知道大家在想什么，对不对？对然后这是你的表达，还有你得融合更多的人的表达，因为在这里边呃，有演员，演员有表达的欲望，嗯、导演也有表达的欲望，那么大家每个人他站的点位都不一样。哪怕就是对同一个作品，每个演的这个人，他都有自己的表达。嗯，比如说你让他演这个角色，他说这个本子我能知道理解，但这个角色我过不去，就这个角色他自己不信服啊，哦、不可能啊，这人这么蠢，我还要跟他约会？我们俩在吃饭，比如说这男的是一个什么，随便说啊，口臭。嗯、我这个女孩很漂亮，然后这个戏就是跟一个口臭的人约会，挺好玩的吧？但是这演员就马上问你个问题：嗯、为什么我要跟他约会
0: ？哦，我为什么不走？这倒是因为人跟人本质上是不一样的
1: 。对，就是他站在那个角色里，嗯，他为什么有什么冲动要留下来？嗯，这个东西就你就得给他讲，嗯，你说，比如说，那我们就设计一个，比如说。我们之前得铺垫一下，你是一个特别爱好面子的人
0: ，对对，比
1: 如说你,你的穿着、你的举止，或者你刚开始跟服务员说了一什么，对，服务员说外边桌没有了，你坐里边吧。你说外边说明明是我预定的呀，就实在对不起了，您下次吧，行吧，就是几句话塑造这个女性是一个逆来顺受、好说话的人。对，你给她加这个戏，哦，这个女演员知道说，哦，你通过前面的建立了。建立知道我是什么一人了，嗯、再进戏他就好进好。他信服这个角色。对，但这个东西，当演员给编剧提出来的时候，我们之前啊，我见过很多的编剧，他会说一话：“嗯、这就是一设定哦。这强设定。”这照着演，咱不那么演，那不好笑呀。啊、这你走了，那哪有戏呀？对
0: ，对对对只是你那儿
1: 做才好笑啊。对,对对，这理由站不站得住脚呢？也站得住，对方也很难反驳。对，很很难反驳。但是你看他演，绝对演不好。因为他不信，啊、对呀、啊，他不，他不相信这个角色，那就是你，你给什么，他只能演皮嘛。就是你给他什么词他演什么词嗯，但是你给他心理动机确立了之后，他就能给你往里加戏了。嗯、那我怎么演一个想要给他表达说你嘴里有味我又不能直说，因为你性格你已经给他建立了，那他应该怎么去表示？是暗示你呢？给你指一下嘴，嗯、然后那边还还理解错了。哦、啊，你说我这个唇膏，嗯、我这个是润唇，嗯、这挺好，我给你来一根。呵呵这就产生了喜剧的冲突，嗯、但这些东西可能是演员做到那之后再给你加的，嗯，因为他知道自己该怎么演戏的时候，他就自然了，他就帮你去塑造人物，对，这个就是编剧要做的，你要沟通啊，沟通，所以不能是本儿写完拍给演员，告诉你这是强设定，嗯、这是不行的，所以这还是回归到就就是有所表达，并且这个表达，你虽然是编剧，但这个本儿的表达不是你的表达。嗯是融合了每一个人的意见的一个综合的表达，嗯，然后有了这份表达，你再去用刚才说那些招把它给放进来。那比如说一个为什么要写一个，我们说一个直人一个怪人，这就是招啊，对吧？有一个人奇怪口臭的男孩，有一个人是直人，一个腼腆的女孩，他俩要在这儿吃饭，为什么不能走呢？因为女孩比较腼腆，有话不能说，并且这是一个饭局，可能这顿饭还挺贵的。是吧？女孩有点贪吃，想吃那个就后边上那大菜，<笑>这些都体现出来，嗯、有技巧，有表达，嗯，最后才能呈现。所
0: 以这,这个倒让我更理解为什么六兽能够在里边扮演更重要的角色，嗯、因为他他这个性格本身就是一个很开放的一个性格，更容易去理解别人，嗯，而不是比较封闭那种，说我这东西就是最好的，
1: 嗯，而且就是他有能力让大家都。表达意见，并且能够站在一个维度上面去说话，嗯、这也得益于了就是三满大斧的这一组，它是非常的，它相对而言表演的风格都是比较真实生活流的，嗯、啊，那么好处是大家沟通起来就没什么太多的障碍。对，那一年一度
0: 这个事儿之前，我记得你是跟谁说呀？就是说运气。你觉得这是单那人的运气，赶上这样一个综艺，嗯、赶上对，为什么要强调运气这件事儿？因
1: 为我每年都听说有个平台要搞 sketch 节目啊。自打我干喜剧开始，哦、大家对于 sketch、哦、<笑><笑>节目可能没什么印象。我最早给你们导一个节目叫《今夜百乐门
0: 》啊，我知道那个
1: 《今夜百乐门》，哦那个、金,门金星老师主持的，<对>那就是 sketch 节目哦。那背后的编剧就是效果，主要是效果，还有一些闲散。好几年前的了吧？好多年前了，东方卫视的、哦，对，后来还做了一个第二季，那个第二季就没有人知道，又做的不好。后面还有一个节目叫《冒犯家族》，这个是效果做的节目，嗯。后来还有一个节目叫 S N L， 就是中文版的《周六夜现场》啊，嗯。主持人是岳云鹏和陈赫
0: ，听说了这个事儿
1: 。听说这个事儿，这个事儿当年是优酷的 S 加级的节目，非常大的一个节目，嗯。但是那几个感觉都没怎么出圈所以为什么我说运气好，就是。每年都有这样的事情在发生，嗯，而且每个节目或多或少的都跟单立人有关系，但他其实都没出来，就是在广泛意义上大成功，所以你不得不说这种事情是运气，就是这个赶上了，嗯，天时地利人和都赶上了
0: 。今年要是没有这综艺的话，单立人会做什么呢？<笑>我又忍不住反问一个了
1: ，那就跟以前我们每年做的事情都一样。你想想，单立人前四年在做什么呢？做线下演出，做线下演出，然后努力的把自己的演员往节目上推一推。对，做一些比较粗糙的短视频小节目，是。八板的尴尬访谈。对对，丢丢丢丢。呃，然后做个博客，嗯，对吧？做喜剧大赛，嗯，那我们前四年也都在做这个呀。嗯
0: ，就比较扎实的去做一些事情吧
1: 。对，就是其实。我们一直在等这个所谓大机会，是吧？嗯。但是你说，咱们此刻录播课可能觉得喜剧大赛是个大机会，嗯。我们去年录播课呢，可能觉得期末是大机会，对对，对吧？每年其实也都有这样的机会，嗯。那你现在就说这个喜剧大赛，这个现在这个出来这个机会，它就一定比期末那个更大吗？比小鹿那更大吗？现在来看呢，也为时尚早，嗯。它一定是慢慢在累加。说不定我们明年会出一个更大的东西。嗯，对，不知道
0: 。我感觉确实是一个水到渠成的事情，因为之前有了那四年的积累。对，而且中国的这个喜剧公司的江湖格局又是这么一个格局，嗯、所以你们就成为了米位做这档节目的最理想的合作伙伴嘛。嗯，那接下来我听说啊，嗯，啊，看见海报了，说这个效果也要做一个，嗯，这叫新喜剧的一个综艺。嗯，呃，你们怎么办？嗯
1: 这是好事啊
0: 啊，又是好事，这是好
1: 事，为什么是好事？<笑>我就把所有事儿都说成是好事，<笑>你能把我怎么样？<笑>你得说真心话，我真心话呀，就是需要我呀
0: ，谁需要你啊
1: ？如果他们做喜剧节目、新喜剧节目，我们是愿意跟效果合作的。嗯我我愿意，我真的你愿意，我我我我可以的，<笑>呃呃，这个效果老板李丹老师，你听到了<笑>我可以的，不是他们
0: ，就是他那个海报一出来，我身边的朋友就纷纷说，哎呀，这个就是用来对标音音速大赛一个东西啊。那他们会跟你们合作吗
1: ？我又不是米味啊，哦，我不是米味，我是大啊，他
0: 们的竞队是米味，不是你们。
1: 也不一定竞对，反正就是说，每个平台可能都需要一档自己的，嗯，自己的新的喜剧的节目吧，嗯、对吧？嗯，就是。而且
0: 这有竞对，指的不是说你死我活，而是说我们都要有自己的都都得有作品。
1: 对对，这是这其实是这是腾讯和爱奇艺之争吧、啊？嗯，对，这甚至都不一定是效果和米位之争，哦、就是腾讯在同档期，你有一个街舞，嗯、我得有个街舞，对吧？你有一个选秀，我得有个选秀，对，大概这种感觉。那作为我提供内容的公司，那我就我就都合作呗。我这个都合作有两点，第一，很简单，就是我吃饭，我得吃饭，我得活着。嗯，那有人出价买我的内容，我就是干这行的，我不能不卖，我不能不做生意。嗯。第二是，呃，第二其实是有点冠冕堂皇，但是我觉得是重要的，就是喜剧内容一个文艺形式的迭代，一定是跟不同的人去广泛合作。嗯，它才能够升级，它得在。跟所有人聊，比如说我跟你聊一本，我可能就能聊出一不一样的东西来。嗯，我跟小伙子聊喜剧，我也能跟他聊一本。就我我得见的人足够多，我才能参照和积累更多的案例。因为你看喜剧大赛也是这样，有些编剧演员是脱口秀出身的，比如说土豆，嗯、对吧？有些呢是纯戏剧出身的，比如宗俊涛，比如说有有些呢是是这个影视，像什么蒋龙啊这些。嗯，你就跟他们聊不一样的东西，就能。学会更多的东西啊，那我就不能让自己不开放。对我相信，因为效果更熟一点，就是他们也有一些 sketch 的编剧啊，更多的是脱口秀的编剧。那么他们怎么会看待这个东西？是不是能聊出一些新的方向、不一样的质感的东西？而且那个质感可能是效果文化的质感，嗯，是米未甚至都 copy 不了的，是有很有可能的。嗯，我要去见识一下，我要去。如果他找我啊，不是我硬去不合适，<笑>硬去<笑>硬去跪我来指导一下，<笑>我硬硬指导我。<笑>哎呀，对，就是如果他们给我机会跟他们交流，我相信有很多很好玩的事儿。而跟一帮喜剧演员去聊创作，是我干这行最开心的一件事之一。
0: 嗯、也就是从观众的角度觉得，他们的这个新的这个新喜剧综艺，嗯，可能是一个效果和单立人的。啊，一个比拼，但实际上呢，它至少是米位和效果这两家公司从综艺节目这个角度上的一个，咱就说良性竞争吧，一个对标吧，对一个对标吧，嗯、对。嗯、那单立人在这里边其实并不扮演一个站在某一方的角色，而是还是提供喜剧内容服务。嗯，是的，嗯。那单立人的下一个五年会往什么方向走？因为你之前那个豪言壮语啊，现在、嗯。有一些已经实现了。那下一个五年，你们有没有一个目前你想的比较清楚的方向？比如说，都往新喜剧这方面去发展
1: 。新喜剧可能又不是一个终极的目标了哦。新喜剧可能变成了一个新的起点。我们再往下做，再往长远里看的话，剧本的长度会越来越长，它能承载的故事会会会越来越多。就它越来越变一个从、呃、话题性、个人主义色彩强烈的东西，变成了一种。群体性的共鸣，或者说一个大时代的一个故事，这样的故事其实有很多。你看，《故事 FM》天天做，它其实讲什么呢？讲的是当代人的故事，但是当代人的故事没有被喜剧化，没有被戏剧化、文艺化，能够文艺化的非常非常有限。嗯、那这里边又有两个问题：一个是表达，一个是技巧。我相信表达是有的，各行各业的人他们都有自己对于这个行业的一些思考和探索，和跟。大家的一些生活的共鸣，但为什么只有我不是药药神这个事？这其实是个行业电影，对不对？他探讨是某个特殊、<对>非常非常特定的行业的一个事情。但那个病大家都没听说过，什么都不知道。对，那么好，那为什么能做出来？就是故事讲得好嘛
3: 。嗯
1: ，那这样的好故事还有很多，但是技巧层面能不能像药神这样，在商业、在剧本、在演员方面都达到，把它做出来，这可能是现在缺少的。
0: 也就是说，基于喜剧内容这一点，实际上你们未来可以认为是没有什么边界的
1: ，没有什么边界
0: 。比如说这种电影，嗯、对，其实是有可能
1: 。对，其实我们就是一旦你做了 sketch 这个事儿之后，你会发现你跟电影行业的人的沟通就没有障碍了。嗯，就是一套话语体系
0: ，是、哦、只不过一个呈现方式和一个时间长度
1: 对。对对对，你做单口的时候，人家是不跟你聊的。这不聊不是看不起你是，是人不是跟你聊啥，就不是一个<笑>就<没>不是一个行了，<笑>就不是一个行了，不知道能干啥，嗯，嗯所以其实我们就觉得有意有意义的一点就是这个行业，其实，在早期你是会需要有温室给它给它保护一下的，要不然它太脆弱了。现在是不是这个温室就是或这个行业涨到一定程度，自己得把这个温室给戳破，去跟一个更大的一个系统热带雨林给它搭上线儿？嗯，可能这个点。通过这个节目，我们做出了小小的一步，就这个小手牵大手，先牵上再说。但这个牵上，就得要求你两边的这个话语体系是互相能听懂的。嗯，那看 s k y p 大家都能看得懂
0: 。我觉得你在刚辞职想就说你未来对于喜剧行业一些期待的时候，我真的是发自真心的想跟你说你不行<笑>啊。然后我确实也说了啊，嗯、后来呢，这个打脸也挺疼。然后、啊、你刚才说这些事儿的时候呢，我又忍不住想说你，<笑>你
2: ，
0: 你的新网说你行还是不行？<笑>嗯，反正我觉得，如果真的要做成的话，比如说之前可能是一个一个幼苗吧，这五年可能长成了一棵灌木，然后我站在地表看这灌木其实挺高的
2: 了，但
0: 是再过五年呢，没准就长长成一棵这个苍天大树了。嗯，再看这灌木，好像又只是一个一个阶段
1: 了。对，挺有意思的。挺有意思的，我觉得对我来说刺激我的东西就是新的东西，没干过的东西
0: 。就是你，你不靠输赢这个事儿来自我驱动，你靠创造这个事情本身来自我驱动。
1: 对，这就变成了一个永远让你自己立为不败之地的一个手段。
0: <笑><笑>是啊，嗯，就是每一次我见你的时候，我都是一上来说：“哎，老板啊。”<笑>这不行啊！你最近不行啊！你看那谁谁谁啊，你你们这公司，每次老板都说：“哎，你不懂，我跟你讲讲我们公司的战略。”我洗脑了，你对，我是我对，对我觉得我我快被你洗脑了，这、嗯、这这这这两年，对啊，就是总能自圆其说总，总能自圆其说，这个人太厉害了
1: 啊！你心里不虚吗？呃、我，你有过心虚的时候？我虚啊！我当然虚啊！这玩意儿特容易虚，嗯，就是说你说好的喜剧内容，什么标准是好的喜剧内容？嗯。怎么评判？嗯，这是第一。第二，它是刚需吗？嗯，我们吃饭睡觉是刚需，你不能说，你说笑是刚需，这我信。嗯，对。但是你看你的那个喜剧笑，嗯，不看的抖音啊，对，快手笑，那哪高哪低，你心不心虚？你说我们这阳春白雪，你不未见得啊，这个不没必要对吧？这个这个没什么高低，没有高低，不是刚需的一个事儿。会不会转瞬即逝？嗯，过眼烟云，那很有可能。啊。咱就是脱虚入实，那经济都讲实体经济。嗯，那你这个事儿，你跟比特币相比，你是实的，呵呵但是你跟人吃饭睡觉相比，你的利就哎呦，我塞，我们每年每个月还光光的，人家给我们打钱呢，还有人跟我们合作，给我们打钱，买你的是什么呢？那点笑料，那点笑话，嗯，还是不知道。你不知道，所以也会虚
0: 。那你心虚的时候，怎么样去面对这种不确定呢？就是因为环境的变化，你也没法预测。嗯、然后包括竞争也好，嗯、然后未来大家的消费习惯也好，嗯、都是不确定的。你怎么面对自己的这个心虚
1: ？这种层面的虚啊，就不管它了，就自己先爽了再得了
0: 。啊,啊，反正是不可抗力
1: ，不可抗力。嗯，就是就是自己干这事儿的时候，自己爽不爽？爽。嗯，身边的人爽不爽？爽。这事儿此刻当下给公司带没带来利益？带来了，行了，可以了。那你又说什么不虚呢？你说淘宝在生产商品嘛，不生产，它就是个撮合，对吧？
0: 嗯，不，有有一点，现在姑且能够稍微安慰到我，就是现在发现没有人不心虚。各行各业都挺心虚，是都
1: 虚啊，都虚啊！你看这两年，阿里巴巴的这个市值已经跌了百分之多少了？对，还有这个什
0: 么教育行业啊？教育行业，这个影视行业。我
1: 们我们我们服务的爸爸公司爱奇艺是裁员百分之四十啊！对对对，嗯
0: ，看看他们，突然觉得其实也没啥
2: 。
1: 是，嗯，有时候觉得啊，我们未来有两种生活方式，可能就两种，一种是躺平。躺平，躺平，还有一种是什么呢？自己给自己找意义，嗯，就是这两种方式都是都是基于外在的意义是扑朔迷离的，是对酒精没名的时候，你<对>要么就躺平了，嗯、对吧？也是一种生活方式，对；要么就是你做这个事儿，你是奋斗，你是在努力，但是你的意义不是为了说未来我升职加薪，怎么怎么样，公司上市，而是为了自己舒服，嗯、觉得我在生活，我在。提升，这两种生活方式可能是未来我们很可能会二选一的一个事情
0: 。你之前说喜剧对你来讲是一个 calling， 嗯，这个 calling 现在还在吗？还是当时那个 calling？
1: 还是当时那个
0: calling？ 它是什么呢
1: ？创造，从无到有，就是你在生产一个东西，你想到的这个点子是这个世界以前不存在的东西
0: 。那有很多种创造，嗯，比如说画画也是创造，对。搞音乐也是创造，嗯，那喜剧作为一种艺术形式，它这个创造跟其他的区别是什么？就喜剧的本质到底是什么？对你来讲
1: ，我们在定格这个时代，通过喜剧，就是我们有一个负面的情绪，对这个时代有所观察，它可能会被人用文字记录下来，但是喜剧工作者会把它变成一个段子。当它变成这个段子的时候，它就放在那儿，他就存在在那儿嗯。然后我们过去看，看一个时代，我们可能会听这个时代的歌，我们也看这个时代的电影，我们也会看这个时代的喜剧，看它长什么样
0: 。那比如说同样一个苦难吧，嗯，你可以用证据的方式来表现，嗯，也可以用喜剧的方式来表现，比如像卓别林那种，对。那这两种对你来讲
1: ，证据是一种。功利性的是一种理性的一种记录，嗯，喜剧证明我们打败了他。我跟这个苦难的关系是我把它搞定了，我把它给变成了段子。为什么这么说呢？因为我能，我在心态上我愿意去做这件事情，并且我把它做出来了，把这个段子留在那儿，嗯，传播开来了。我传播开来的一瞬间，大家听完。如果听完这个段子指着我的鼻子骂，说你,你是不是反社会，拿这事开玩笑？嗯，这段子传播不出去，它就会烂在我的心里。嗯，如果这个段子传，大家哈哈一乐说，说哥们牛逼，这也能说，这也说出来，就这么回事儿，这事儿就留下来。那证明听到这个段子的人，帮助你传播这个段子的人，把这个事情给打败。了。这种打败不是说物理上面战胜他，嗯、而在心理上不屈，不想再屈服。嗯，那么这些人给这个时代留下来的这一笔，这个富有感情色彩的段子，就证明我们在这个时代没有被这个苦难所打败。人类作为群体，我们继续往前走，这是一种胜利者的一种
0: 战利品吧。但有的时候我会想，就是把所有的苦难或者说所有的负面情绪，嗯、喜剧化或者娱乐化，嗯，会不会反而是一种自我麻
1: 醉？会。会
0: ，对大家本来过得挺苦的，然后拿了些特别惨的事儿、嗯、开个玩笑，嗯，然后自嘲一下，嗯，然后就觉得啊，算了，反正就这么着吧
1: 。会，这就艺术形式的局限，就他能给你好，的也有不好的一点。嗯，你可以选择自我麻醉对
0: ，在笑声中忘了自己有多苦
1: 。对，你可以选择自我麻醉，但是这个东西没有解。你看，嗯、中国佛教最兴盛的时候，嗯，就是动乱的时候，南北朝时期。嗯，动乱的时候，佛教最兴盛，为什么？大家要诉诸于那个精神世界的东西是，但是那个东西会不会麻痹大家呢？会、啊，嗯、会不会因此你你说不上班了都都当和尚去了，全都南朝四百八十，呵呵全都
0: 会啊、呃，会啊，嗯，
1: 包括你说阮籍那些人竹林七贤，他是不是在做麻醉？他一定是，他那点东西，他得给当时的时代都是。可以当官的人都是具有才的人，嗯，这些人留在朝廷里边会不会能够帮助大家抵御民族的苦难？也许会，但是他们选择没有那么做。那现在留下来的什么呢？留下来的是那些东西，嗯，但那份苦难或者是那，就这种质疑，这种对他们的这种这种攻击也也都在。但这个东西不是那些诗句、那些诗酒花能够解决的问题了。诗酒、嗯、花就是诗酒花，我一个段就是一段子，<对>不不能。怪那个段子，那就不公允
0: 了。嗯，那还有最后一个问题啊，就是关于你你这个人，因为老板呃，大家从比如节目啊、闲聊里边接触到的是那样一个被喜剧化的，一个单立人喜剧老板的形象，然后综艺里边又是综艺里边的一个工作状态。那我接触的老板可能比大家接触的更更真实一点啊。生活中，我们俩生活中基本上就是像今天。这样聊天的也不好笑，也也对，<笑>也也没有梗<笑>啊。哎，关于不好笑这个事儿，就之前就是从大内到日坛，我们嘲笑你那么多年不好笑这个事儿，嗯、对你真的造成过影响吗？心理阴影有吗？没有，没有，没有，没有，没有。嗨，我这还白内疚了好<有>好长时间
1: 。不用。哎呀，每次您去现场看看我的演出，你看一次，我
0: 知道啊，就
1: 没有那个，我知道现场是 OK
0: 的呀。啊、嗯，只不过之前。大家有一个迷思，就觉得喜剧演员上节目啊就应该好笑啊，不好笑的话就对不起观众。就像今天，可能还有人说：“哎，史老板今天怎么又不好笑了？不好
1: 笑，我为什么要好笑？”嗯，
0: 这是两件事嘛。觉得那个东西，就包括小史说那些说那些，哎，他怎么说来着
1: ？你这笑声黑洞什么的，对，喜，周围的人都会变得不好笑。对，然后你的
0: 朋友圈只要少了少一个人，你就组不成群聊。对，还好，就是你,你。没有成为你的这个阴影是吧
1: ？没有没有，嗯，我觉得还行。我觉得生活中和节目里边的状态呢，<笑>能够让我维持一个不好笑的这样的人设，嗯，也是因为我没有把台前那个人塑造的太好笑，嗯，就我也没有大名气，也没有什么什么所谓人设什么的，我的好笑程度其实大家没有那么。在意这么多年认可石老板，应该愿意跟我们站在一起的人，嗯、并不是因为石老板这个人一想起来嘴好笑，所以觉得单人牛逼，嗯、好像并不是因为这样。嗯、好笑只是一个装修很好看的一个门脸、嗯、你进来以后你就知道哦，这里边不只是那个门脸好看，对对。但是你进来是靠这东西进来的
0: ，嗯。嗯那未来你还会站台台前去？做你最开始那个事情
1: 会会会，我已经开始写，现在开始写段子了。真的吗？真的真的。真的嗯、
0: 你怎么回事啊？每一次都不一样，<笑>而且每一次都感觉哎我哎我我我最近想清楚了，嗯、我还是要站站在台前，对，我不能只做管理。嗯、然后过过了一年说，说我又想清楚了，嗯、我还是好好做管理，嗯、我不能浪费时间在在表演上。嗯，然后你又想清楚了
1: 。就人别跟自己较劲，你要流动性，<笑>你知 flow 嘛，你跟上这个 flow， 啊<笑><笑>，对你有有有创作的那个，它就是你生活中的一种非常好的调剂，嗯、就是一个让你让你能够 balance 的一个东西啊。嗯、对，就是你没事干的时候，你想起这还是个手艺呢。嗯，就是你会个二胡，没事在家拉一手，没事在家写点段子
0: 。但是你的目的不是为了当大王。我现在
1: 人应该做任何事情，嗯、任何一件事情的目的都不是为了当那个领域的大王。嗯，我就没有这个大王梦了，已经。做公司也不是为了当大王
0: 。你说你这个性格啊，就是你这个你这个定力，嗯、包括你的这你的理性，嗯、你的这种几乎没有什么情绪化的东西
1: ，从哪儿来的呀
0: ？你为什么会变成不是？你为什么？我不知道你是变成这样的人，还是本来就是这样的人
1: 。我我我是变成这样的人
0: 。从什么时候
1: ？我从。呵呵从从从从幼儿园没有我我大概从小学四年级啊嗯我四年级开始就转学了转学之后进到一个完全陌生的环境然后老师也比较很一般的那种学校的老师吧、嗯、然后周围的人不认识你就开始欺负你、嗯、啊那个时候性格影响比较大一些我小时候特愿意跟人大家在一块闹玩表演节目我表演节目这事儿大概就是从。上幼儿园的开始，就是给家里人就开始表演，给街坊就开始表演节目，特放得开
0: 。什么节目
1: ？说相声、演小品，就这些事儿，自己编。<哇>过年自个儿编小品，<笑>我从打记事起就干这事儿。哦、然后我先回想起来，就是转学那次对人的性格影响比较大。你发现你没有办法去友善的去对待人，因为大家是充满了敌意的
0: 。然后呢？
1: 那时候也不知道该这个事儿，就没有一个消解的渠道，不觉得能跟父母说这件事儿，嗯嗯、或者说当时那个情绪你也总结不出，呃是为啥，就是很不开心，嗯、没有朋友，<对>就开始自我去消化这件事情，干一些自己喜欢干的事儿，跟特定的非常少的朋友去聊天，那时候脑子里边就充满了一些奇思妙想，大概就是从那个时候，空想或者说幻想创造这件事情成为了生活的一种。慰藉，嗯，对现实就不满意，嗯、一直都不满意，嗯，从小学、初中到大学，我从来没有对当时那个状态满意过
0: 。但如果是同样处境的一个人，比如说小学转学，然后被排解之类的，嗯，其实很容易催生出其他的性格，嗯、比如说我就是要报仇，我就是要反击，嗯、我就是要去打败那些欺负我的人。嗯、在这你。
1: 这智力和体力跟不上了，也许你想反击跑的没人快，人在前面骂你，你想追他，对吧？嗯、你追不上他呀。嗯
0: 、所以你选择了对智
1: 力上面也没有超群过人的智力，说陷害人家什么、嗯、什么这种书包里塞只蟑螂什么的，没那没那脑子，嗯、那怎么办呢？就自我消解。
0: 所以最后你选择的是营造一个属于自己的世界，按照<对>自己的标准来做这个事情。对对对。对对就是外界的那些说法也好，看法也好，或者是一些，你可以认为是一些竞争也好，对你来讲其实伤害不到你
1: 。嗯，对对，所以就后来就发现，我现在回想起来，生活中让我特别开心的事情，和让我特别难受的事情，都跟外人无关，都跟周围那些人没有关系。嗯、你长期以来，你就你就形成了一道，说这些人的东西，你是你是可以屏蔽掉的，你就用理性的角度去分析它。就学生时代就说的，你看你现在闹得欢，你考考试不行是吧？你这不行，<笑>哎，你这傻逼啦，嗯，之类的之类的东西吧，嗯嗯，就会有。所以这个东西到最近这几年，我开始去去反思，我也不是反思吧，嗯、去去回看这个、嗯、这个东西，发现这个壳是挺重的，好处是让我绝大多数情况下不会意气用事，坏处是呃，我也没有办法更多的投入情感，嗯。喜剧大赛还给我带来的一个副产物，就是我有时候变得很感性，就是看那些个哦演员在台上很累、很辛苦的排练几个月，然后作品观众不喜欢的时候，我会我会难受，我会替他们感到难受
0: 、嗯。你本来没有这么的，
1: 我本来是没有这样的。哦、嗯，那这个为什么说是副反馈？我我觉得挺是挺好的一件事儿。对对不对就是副产品，就是一个、哦、就是啊、哦，不是负面的。嗯、对对对，就是他本没有想到这个节目会带给我这些。嗯嗯、我第一次演出完，大家都没淘汰，就是我们那几组演员淘汰。但就是出舞台之后，我看到五六七和王子，因为这是我非常早的朋友了，对吧？对，就很早我们就录过对。<妹>对，咱
0: 们一一五年在大内，一五一五年就录过录过那
1: 大内。你像我跟他们认识的就多少年？了？太早了。我从来没有见过他们在这么大的舞台上表演那个作品，我看了太多遍了。嗯，就在街头也演过五六十人的小剧场也演过，但我看到他们在那么大的一个舞台演出，我就是我当时还没感觉什么。第二天我看见五六七，我一下我就我就绷不住了。五六七一看我说我从来没有见过你这样
0: ，嗯，我也没见过，我从来没见过你。落泪啊！对,对，从来没见过
1: 。那个时候就感觉刺穿，就一下，你也说不了为啥，他也没有淘汰，<笑><笑>你也没有，就是就是，就是这个情绪宣泄，他甚至都不是在某一个特定的点出来，他就是这个东西，你的壳感觉在消嘛，再往下降，降到一定程度，它可能自然就流出来那些东西。对我来说，还是一个挺奇妙的一个一个经历，让我觉得说我本质那个，就外面再厚，它是个壳，它没有影响我。嗯最最核心的那个东西，嗯
0: ，那你柔软的这一面暴露出来之后，并不会影响你的坚强的部分
1: 。我希望不会吧？我只能是，嗯、我也这个东西也没有验证过，嗯。而这个东西有时候就是就是两面的，嗯,嗯，就是我有一次看那个沈立辉，就是摩登的老板，在台上演讲，嗯，他也回答这个问题，说这么多人有走的这么多年，来来往往对，些，来来。他说我现在很冷血。无论谁走，我都不会流一滴眼泪。他一直很
0: 冷血，<笑>他一直是这样吗？啊、我就反正我我没见过他不冷、啊、不冷血的时候。他他他以前
1: 自个儿做乐队的时候也是这样的吗？啊、那就不知道了。那
0: 九十年代了，啊、对，因为沈立辉也也当过年我的老板嘛，确实、啊啊啊啊、确实很冷血。对呀、啊
1: ，就是他在说那句话的时候，嗯、脑子里边有没有哪怕闪过一丝的念头说，说我这句话说成？谁谁谁听了他会寒心，嗯，会不会有那样的一个书？不知道，我想跟他有机会有机会见面跟他聊一聊，嗯、一聊<笑>我觉得还是会有的吧。再怎么样的人，他可能已经把自己完全伪装，或者是完全扮演好一个公司老板，嗯
3: 、冷血老板
1: 。而且你像他就是这个人设，你那谁就是嗯、就是彭磊，不是老老说抠门什么、嗯、门忽悠啊，就是在我们心中，他就是那那样的一个形象、啊。星期
0: 一和星期二，我给了谁？沈立辉、哎<笑>啊，就就这么一个人。对对
1: 对，就这么一个人。他已经在公共层面上都完全没有任何的表露，嗯、但他内心深处会不会还有我？我不知道
3: ，很有意思
0: 。嗯，行，那咱们，嗯，五年啊，<笑>嗯、因为我正好昨天我跟石老板就确认了一下这个历史记录，嗯。所以这人的记性真是靠不住，因为我之前一直跟石老板说，包括节目里也说，我们俩是2011年认识的，去年是十年，今年11年。结果我后来就是咱们那个北喜剧那节目播完之后、嗯、啊，我终于鼓足勇气听了一下石老板在大内陆的第一期节目，那节目我从来没听过，嗯，我一辈子没听过。嗯、一上来就是讨论相声迟到的问题，讨论了什么15分钟，叶明霞迟到两个小时。<笑>太傻逼了，对，就聊这个。这聊完之后，我说：“哎，我说那个，我我今天带了一哥们儿啊，这哥们儿是我去年认识的。”我说：“哎，去年2 0 1 3年录的节目，那去年跟2012年啊，那个时候的我不至于记错吧？”嗯。后来我就问了一下胖胖啊，就是以前那个我们巨牛网的同事，也是大家是同时认识的嘛。胖胖说：“幸亏互联网有记录，找到了豆瓣上的某一个什么巨牛网种子用户的一个获奖名单大家要一起去看话剧、嗯、啊，叫《蚂蚁》没问题，《蚂蚁》没问题。对，嗯、是看完话剧之后，我们一起玩了个什么三国杀还是杀人游戏，嗯、然后名单里石老板的名字赫然在列，是二零一二年的三月二十四号，嗯、那个才是我跟石老板第一次见面的日子。嗯，对，
1: 嗯
0: ，所以呢，从二零一二年算到单联城里。不是？怎么不是啊？咱俩第一次
1: 见面不是在方家吗？是方家呀，是方家呀。那方家和看话剧不是一回事啊？不是同一天吗？不是同一天，绝不是同一天
0: ，嗯
1: ，绝不是同一天
0: 。反正肯定二零一二年啊，二零一二年是没跑的。对对对对，对因为二零一一年那个项目就、嗯、就这个八字还没还没一撇呢
1: 。嗯，我印象很深，是我们看完那个蚂蚁没问题那个剧之后就散了，嗯，没有任何的活动
0: 。那后来是吃楼主看楼主那，不是不是，看楼主吃楼主那一次吧。
1: 那我也没有吃过卤煮，你没吃卤煮啊，没吃吃卤煮没有你吃卤煮没有我，我只看卤煮来着
3: 。嗯，不管了，反正二零一二年，反正时间是没错的，对，笑上枝了。
0: 嗯啊，这些都不重要，时间只是一场幻觉。是是是啊，非这个时间很还是很重要的。对那个二零一二年的二零一七年，这是从。我我认识老板到他成为单立人五年时间，对，二零一七到二零二二啊，又是五年时间，我的天、啊，是吧？嗯，这个是老板的一小步，人类的一大步
2: 、啊、嗯，
0: 然后不知道啊，下一个五年之后，单立人是什么样子啊？日常公园是什么样子？如果在那个时候我们这两两家公司都还存在的话啊，我们。我们再相逢啊！这五
1: 年我都录不了节目了，不是，你也不至于不是这么不让我录。我欢迎你录，你你
0: 你也得来啊！开玩笑，对，只要你愿你愿意来，我随时欢迎啊！好，对啊，我就怕你五年之后都不愿意来，我得把五年之后这场演出先定下
1: 来
0: 啊！明白了吧？五年
1: 之约定先定个五年之，约。就定个五年之约，然后这
0: 这五年中间你随便来。哎
1: ，行行行，大家说这这
0: 是怎么老来呀？嗯，反又是你嘞。<笑>行，那我我我没什么可说的了。嗯、你有什么可说的？我也没什么可
1: 说。<笑>嗯
0: ，行，那最后你有什么想放的歌吗
1: ？我才突然突然问这个问题啊、嗯
0: ！那我给你放一个，就是你们当年那个《浪马车》啊，浪
1: 马《浪
0: o n g Long March》，《l March》，《l March》。那是二零一九年的时候，对对对对，你们是组织这个公司的这个演员全国巡演嘛、嗯？对啊，然后为了这个全国巡演。写了一首歌，嗯啊，有请我们的这个首席插画师，哎，郝宇老师亲自操刀，对,对啊，然后是单丽云所有的那个当时在北京的演员啊，嗯、一起来唱，而且还拍了一个一镜到底的 MV， 嗯，我天
1: ，真一镜到底，那是真一镜到底嗯。啊、
0: 我有一个话，我先撂在这儿啊，有不同意的可以反驳啊，就是我有可能是这个宇宙里看你们那个 MV 看的次数最多的人，嗯、我我至少看了有几十遍。为什么呀？我不知道，我特别我特别迷那个东西，<笑>我就觉得特别的好，又特别的好看，嗯、因为它一镜到底嘛，有很多的镜头调度，对对对又特别的好笑，嗯啊，因为演员的那些那些状态，而且都是我认识的人，嗯，特别让人感动，因为就是你能感觉到大家那种齐心协力，嗯，把一个又特别小、嗯、又特别难、嗯、特别复杂的一个事情一起做成的那种那种。心气儿，嗯，包括最后所有人站在那个天台上，跟那那个 go go， 迈着头 go go 继续走，对对然后喂，提莫呢还跟那儿埋头苦够呢，我<笑>天，我真的我就就是很多词儿我都能背下来，嗯，<笑>然后我经常就是晚上没事儿无聊，有点苦闷，然后就把拉马车拿出来看一遍
1: 。哎这是你的黄片儿啊，这是对对对，作用是完全一样。
0: 的。对我，我是全宇宙看过这这这这 MV 次数最多的人啊！要有不同意见，欢迎留言啊！欢迎留言，这是没白拍，没白拍。我们在我们今天推送里边也把这 MV 那个好呀，再推一下，大家可以看看啊，看看都有谁已经不再带泪人了。哎呀，又多了一番感慨。也是是是，也是也是也是啊。好吧，那就感谢石老板啊，那个莅临寒舍啊，哎不对，是我莅临你的寒舍，呃，蓬荜生辉。哎呀，呵，不敢。那我们就下次再见。好，拜拜，拜拜。来来来啊，各部门都注意了，把那个手机都调成震动，扫一扫我手中的
1: 这个二维码，听我口令。yo yo yo，let's go go go。埋着头，还要走多久？我们也都 k 只要前头有路，我们就继续走。Yo y l e t s go go
3: go, go。埋着头，前头还有多久？其实我也 d o 但是路在脚下，我们就得向前走
1: 。各位先生，各位女士，欢迎大家来到单立人喜剧现场。我们这个单立人
0: y 我们单立人不是偏旁部首。而是 Superman 有超能力的 Hero。Yes, 当我张口，观众笑到发抖，忘记忧愁，拍着大
1: 腿说 Woo
0: 。姐妹太逗，说段子太牛，看一次不够，下
1: 次交上朋友。看来地球依然需要快乐拯救，搞笑者联盟集结完毕 ，Let's go。越来越多朋友加入我的 show， 五湖四海各行各业干什么都有。Yeah, 拿起麦克风 ，What are you waiting for？ 上舞台演自己才是真的 r a l 天生搞笑，当我不是小丑。热爱自由，所以不造墓。而痛楚我这手一叫没恩仇，我会把你写成段子。我的老头儿，哟哟哟， Let's go go go， 埋个头，前头
0: 还有多久，我们也 don't know。路就在脚下，我们向前走。但我不是小丑，热爱自由，所以不当木偶。拿起麦克风 w h a w i t i n g for？ 上台演自己 k e
1: e 已经看惯了生活的矫揉和造作，充满套路的娱乐，你多久没笑过？想要打破，却担心没有志同道合的朋友如何把握？经常不知所措。So w h 人变形，出发了战车，装满了段子，传播着快乐，飞到你城市的各个角落，生根发芽，像燎原之火、啊。欢迎成。坐单立人，拉马车，都是老司机，所以不会死根儿。哦、没有湿垃圾，全部都是干货，不用保鲜膜，永远保持鲜活。
3: 赶紧上车，今天天气
1: 不错。
3: 赶紧上车，和我吃吃
1: 喝喝。赶紧上车，绝
3: 对把你逗乐。赶紧上车。
1: 我们有结婚。
0: 我们已经准备好了一辆老马车，开着浪迹天涯，周游我的国。想让我们去哪儿，可以好说。到处都有演出，但是票不多。一路
1: 吃着火锅，听着我的歌，一路跋山涉水，翻山又过一路路过此地，我七嘴八舌。In 我的 g i 赶紧上车。哎 ，Yo Yo y 饭去吧，走走走走走。还期末呢，期末这不还够着呢没
0: 人砍他吗？这实在人，埋头苦干。<笑>哦